0: Boa. Boa para nós. Estamos aqui com mais um Entre Mãos Podcast. Graças
1: a Deus, por isso
0: <risos> Graças a Deus que agora que saiu. Bom. É. E gostaríamos de agradecer aí você que já tá nos acompanhando. Nossa, nosso trabalho. Creio que você já deve ter visto outros outros vídeos. Se não viu, já na descrição desse vídeo a gente costuma colocar outros episódios, ou no finalzinho tem um card também para os outros episódios. Teve várias pessoas que passaram por essa mesa aqui, Sim, nos grandes, deram a graça do seu conhecimento.
1: Grandes conversas. Grandes conversas. Grandes polêmicas.
0: Grandes polêmicas. <risos> Foi muito bom e é isso aí. Se você entrou agora no podcast, seja muito bem-vindo. Se você está conhecendo nós através desse trabalho agora, desse vídeo, não esqueça de terminando esse podcast você assistir dá uma corridinha na nossa playlist eu fiz uma separação de playlists com os cortes então você pode pegar só os cortes se você quiser ouvir só pequenos pequenos assuntos polêmicos ou se você quiser pegar os episódios completos tem uma playlist lá também você pode nos uh, acompanhar seguir a gente no Instagram entre mãos podcast sim Facebook, entre mãos também o tem.
1: Facebook tá meio parado, né? O é nosso, mais Instagram, né? nosso
0: rapaz cuida da parte, né? As redes sociais é meio devagar. É, né? tipo, tá é difícil, meio,
1: tá meio... difícil. Mas se, inscreve, se inscreva no canal.
0: Tá muito pesado o tempo, né?
1: Por quê? Nossa, <risos> tá vendo, pastor? É complicado. <risos> é complicado.
0: O dia tá muito pesado, <risos> né? Tá muito, então tá muito bom. pesado, né, Pastor? Mas é isso aí. Se inscreva no nosso canal. Compartilha. compartilha. E você que quer também patrocinar esse trabalho, tá aí. Nós agradeceríamos muito. O equipamento é caro pra caramba. <risos> Nos ajuda, por favor. A gente já gastou um dinheiro aqui no nosso bolso. A gente vai crescer e vai melhorar, com certeza, né? Mas com uma mãozinha de alguém também ajuda a ser mais rápido, mas...
1: Você deixou já a chave do Pix?
0: Não deixei ainda. É. Vezes o mas tá aí bem, comenta, ajudar. fala assim, ó, quero ajudar com uma câmera. Aí a gente entra em contato, né? Sim, Porque a gente precisa ver isso, com né? Com certeza. A gente vai atrás. Porque afinal
1: de contas a gente quer servir a igreja, é isso né, cara? Aí. Isso que é a edificação do corpo de Cristo. Amém. E é bom que o corpo esteja em movimento todo mundo fazendo um pouquinho, né, cara?
0: <risos> Mas é isso aí, então, estamos aqui com um convidado, um amigo, né? Hoje atua como é, pastor, como vice-pastor na, na igreja do Jardim Noime. Auxiliar, Auxiliar do pastor. Auxiliar isso. do pastor. Nosso querido professor também no Instituto Teológico, é Ismael, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, muito bom dia. Aos irmãos que estão aqui, a você também que está acompanhando. É, Para mim é uma honra, um prazer muito grande poder fazer parte aqui desse trabalho de vocês. Conheço o irmão Fábio, conhecendo o irmão agora também. E muito obrigado pela oportunidade de, de poder também estar servindo a Cristo Amém. com esse trabalho. Amém. Amém.
1: É, esse, esse esse tema ele é um tema meio meio espinhoso, né? É, não. Não é. é ele, ele é meio complicado, né, pastor? Ele é um tema que tem muitas, muitas visões. Tem muita.. Tem algum que tem visão demais, né? Tem pessoas, muitas posições diferentes. Muitas posições diferentes. Talvez até o nosso público, cada pessoa pense diferente. Sim. Mas é bom a gente dar esse panorama. E o nosso tema é escatologia, é o fim dos tempos. Eu acho que a, a gente está num momento que a gente tem que começar a pensar sobre a volta de Jesus. Sim. Porque hoje em dia você liga a internet, você vê o que você quiser. Cara. Você liga, é, você vê pessoas falando que Jesus já voltou, que Jesus não voltou. Tem gente que acha que está até acreditando que nem existe mais Jesus, para ser bem sincero. Então, eu acho que a esperança da igreja está nisso. A gente falar um pouco sobre a volta de Jesus, escatologia, e a gente chamou um professor teólogo, geralmente para as pessoas que vêm aqui, fala um pouco da, da sua vida, da sua conversão, Sim. da sua formação, se você quiser dar um, um breve panorama da sua vida, tá à vontade.
2: Vai ser breve, brincadeira. <risos> bom, uh, eu vou começar pela minha conversão então, é, eu estou em Cristo, eu digo que, de fato, estou em Cristo desde 2016. Né? Eu vim de uma família que... que é... Na verdade, eu nasci em berço evangélico. Eu vim de uma instituição totalmente diferente da instituição que eu faço parte hoje. Né? É... Para quem não sabe, eu sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Né? Como o tava estava falando, eu auxilio o meu pastor, estou como obreiro. Né? Trabalho também com o Departamento de Educação Bíblica nesta igreja, na igreja local, aqui no Jardim Noêmia. É, desde 2006 né, eu decidi caminhar com Cristo, mas é, de berço né, eu já frequentava a igreja. Meu pai ele é convertido desde 17 anos, né, ao casar com minha mãe, minha mãe também passou a frequentar a igreja. E eu e meus irmãos nascemos dentro da igreja, mas eu acredito que por volta dos meus 12, 13 anos eu, eu passei a, a, a viver já um pouco diferente daquele contexto religioso, né, de, de, de igreja, querendo conhecer uma vida um pouco diferente, e foi exatamente isso que eu fiz. Na verdade, eu sofri meio que uma ruptura né, religiosa. Né? Eu tive um problema familiar, e esse problema familiar fez com que eu e os meus irmãos né, deixássemos de ir à igreja, mas aí é uma outra questão, acho que talvez caiba até para um testemunho com um tempo muito maior. Então, eu sofri uma ruptura, e essa ruptura me levou a viver uma vida fora da igreja, né? e depois com aos meus 26 anos, próximos aos meus 26 anos, eu conheci alguns irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, num trabalho de célula, Nesse período o trabalho de célula estava forte, pesado, né? e eu fui um desses frutos, os frutos desse trabalho, desde 2006, e decidi caminhar com Cristo, estou aí até hoje, graças a Deus, trabalho com educação bíblica já há mais de 12 anos, então, estou fazendo 15 anos de conversão, mas há mais de 12 anos eu já me envolvo com um trabalho um departamento bíblico. Né? Então, resolvi estudar teologia, muito incentivado pela minha esposa. Até eu confesso que eu não tinha tanto interesse em teologia, eu tinha um interesse muito grande em servir a Cristo. Então, eu sempre gostei de estar presente em células, fazendo o trabalho de discipulado. Onde tinha um trabalho em que eu pudesse fazer parte, onde eu pudesse estar, onde eu pudesse contribuir, ali eu estava. Então, o meu envolvimento né, com o departamento bíblico na igreja era grande, mas eu confesso que não tinha muito interesse em caminhar na teologia. Fui para o Instituto Teológico Quadrangular, né, também me formei no Instituto Teológico Quadrangular, de onde eu conheci, de uma forma mais próxima, o Fábio. E depois que eu concluí o curso, minha esposa muito me incentivou, vou levar para a universidade. E ela foi quem... É, me inscreveu no vestibular, ela é quem, quem foi a pessoa que que me deu muita força e incentivo para estudar teologia e foi exatamente isso que eu fiz. E graças a Deus, né, me graduei em teologia, onde? eu estudei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma confissão de fé totalmente diferente né, da confissão de fé da, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja Pentecostal, né? então... Eu... Nasci, posso dizer nasci na fé, mesmo vindo de berço evangélico. Eu nasci na fé na igreja do Evangelho Quadrangular. Lá que eu nasci, lá eu dei os meus primeiros passos, lá fui discipulado, pastoreado. Né, é, fui protegido por Deus naquele lugar, de várias formas diferentes. E detalhe, num bairro totalmente diferente de onde eu estava acostumado a conviver. E fui estudar né, numa universidade com uma confissão de fé totalmente diferente daqui eu estava acostumado, mas me trouxe grandes benefícios. Né? Trouxe benefícios principalmente para a minha fé. Muita gente se concentra na formação, muita gente se concentra no status, até mesmo né, que é, 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 o ensino teológico pode agregar à vida do servo de Cristo. Mas o que mais contribuiu para a minha vida, eu posso dizer aqui com toda certeza, foi para a edificação da minha fé em Cristo. Né? Acredito que isso se fortaleceu não ignorei os meus princípios da confissão de fé pentecostal, pelo contrário, né? estudando numa universidade com uma confissão de fé diferente, isso só agregou, me viu o quanto nós somos iguais, mesmo diante de tanta diversidade teológica. Exatamente. Então, eu me graduei em teologia, hoje continuo servindo a Cristo como professor e diretor em minha igreja local, juntamente com o meu pastor Edson, pastora Marli, também me envolvo com os trabalhos de educação na própria região estou sempre presente eu procuro participar, agrego os professores que estão conosco também na igreja, em qualquer trabalho que houver de educação, estou também hoje no Instituto Teológico, a convite do, do pastor João Pedro, pai do nosso irmão Fábio aqui, que foi meu professor também no ITQ, pioneiro né da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no, na região, né, do Itaim Paulista, São Miguel Paulista. João Pedro é uma referência para todos nós e foi com o pastor João Pedro que eu, eu comecei a ter um certo gosto até pelo, pelo conhecimento. Eu me lembro das aulas de homilética do pastor João Pedro e ele falando sobre o cuidado do pregador em preparar a mensagem, aquilo que me chamava muita atenção. E hoje estou como professor e sou muito grato a Deus por isso, né? continuo ainda na caminhada na jornada do aprendizado, né? pretendo continuar Sempre que o Senhor me der a oportunidade. E assim nós seguimos servindo a Cristo com aquilo que o Senhor proporciona para nós. Então, hoje bom. eu tenho 40 anos, sou casado, né, tenho uma enteada, é, trabalho, sou analista financeiro, trabalho numa uma empresa exportadora, e é isso aí.
1: Sou da que lá, no ITQ?
2: No ITQ... É, Hoje, na verdade, né? três matérias, eu já, já me envolvi com três matérias, né? com três disciplinas. Métodos de Estudos Bíblicos, Hermenêutica e Métodos de Trabalho Acadêmico, que é uma disciplina no, no Instituto que muita gente fica assombrada. Porque é, muito <risos> ter... CC, é, é, exatamente. Né? Foge um pouco da linha teológica. Né? Então é normal a pessoa ficar um pouco mais... Se cabe a mim essa eu tarefa, é, então é um eu, preciso, eu preciso executá-la de alguma forma. Né? É um bom aluno? Fala, é um bolo. É um bom, Dedicado. Pode fala falar fala a verdade.
1: Um bolo. Que bom. Que bom. Então a gente está com uma peça forte hoje aqui, né, mano? É. é. Uma bagagem boa. Está com pão de queijo, né? Pastor, é, escatologia. O porquê? É, na verdade, o porquê não? O que é escatologia? Agora a gente voltando para o nosso público um pouco mais é, leigo no assunto. O que é escatologia? Bom,
2: muita gente escuta né, esta palavra, até mesmo tem noção, tem ideia de que ela faz parte né, da doutrina bíblica, mas não tem talvez uma clareza, né? eles não têm uma noção muito clara acerca deste assunto. Escatologia, na verdade, este termo tem origem na palavra escatos, né? em grego, que significa últimos dias. Logia, estudo. Ou seja, a escatologia nada mais é do que o estudo dos eventos futuros. Muita gente até trata a escatologia somente é, se concentrando na vinda de Cristo. Na verdade, os eventos futuros eles apontam né, para a segunda volta de Cristo. Então, a escatologia diz respeito a isso. Né? O estudo dos eventos futuros, concentrados, obviamente, na segunda volta de Cristo. Né? Então, muitas pessoas elas escutam essa palavra, este termo, na verdade, têm uma certa noção, talvez não tão profunda, né, de que é uma doutrina bíblica, mas confesso para os irmãos que há um certo até desinteresse de muitas pessoas, mas a gente pode até, até falar um pouco mais sobre isso mais adiante, acerca deste assunto. Mas escatologia basicamente é isso, é o estudo dos últimos dias. Né? Então se concentra na volta de Cristo. Muita gente escuta sobre a volta de Cristo, muita gente tem ideia acerca dos sinais que vão anteceder essa volta, e escatologia diz respeito a isso. Né? O que, que as escrituras podem nos ajudar a entender acerca destes eventos e a entender acerca da volta de Cristo. Né? Esses eventos eles são sinais que indicam essa volta e você ter contato, né, com este assunto nas escrituras é você estar estudando escatologia
1: muito bom, pastor, só para dar um panorama quem escreveu, é, será que a gente tem alguma coisa de escatologia no Antigo Testamento? É, como, como é, é, é complicado, mas assim como a gente, como que a gente entende uma escatologia de forma histórica, entende? Ah, a gente sabe que foi o apóstolo João que escreveu, mas ele foi influenciado por outros, por outros, outros vamos colocar, um profeta, um exemplo, Daniel. Para quem estuda sabe que, que foi influenciado, né? mas como... Vou colocar a pergunta certa, é porque é complicado. Não, é de uma maneira, é você de elaborou uma maneira... bem o contexto da pergunta. Na é, é verdade, é escatologia é, né? é um assunto.
2: Mas eu entendi o que ele quis né? perguntar. Entendeu, né? Dá <risos> bem. Na verdade, escatologia <risos> é um assunto muito abrangente e é um assunto que toca em muitas áreas. Confesso para vocês que é, não é uma área de grande interesse de muita gente, né? até mesmo de muitos teólogos. Né? Vou procurar até mesmo falar um pouco acerca das razões do porquê isso acontece, mas eu posso dizer né, para vocês que a mensagem bíblica é uma mensagem escatológica. A mensagem bíblica ela é uma mensagem escatológica, né? Podemos dizer até que historicamente, né? Se diz que o termo escatologia ele passou a ser melhor observado já no primeiro século da Igreja com o Inácio de Antioquia, tá? E, só que o interesse pelo assunto, o interesse pelos eventos futuros, pela segunda volta de Cristo, oscilou muito de acordo com o um momento da Igreja. Né? Então, o interesse pelo assunto variou muito durante a história da Igreja, de acordo até mesmo com o que a Igreja estava vivendo diante desses eventos. Então, houve momentos em que a Igreja teve momentos de paz, teve momentos tranquilos, em que eu acredito que, e hoje, na verdade, estamos vivendo diante de um contexto onde muitas pessoas hoje estão tocando né, nestes assuntos. Eles têm interesse hoje na escatologia justamente por conta da pandemia, o que eu acredito que seja um erro. Porque se a mensagem bíblica é uma mensagem é, escatológica, e depois eu quero falar um pouco melhor sobre isso, por que, que eu vou ter interesse somente quando eu percebo que há uma intensificação de tribulação, onde esses eventos, né, principalmente listados ali por Jesus no seu discurso escatológico, estão mais acentuados, as pessoas se despertam, elas passam a ter interesse por assuntos acerca dos eventos futuros. Eu me recordo que quando a pandemia começou, eu tive que ficar trancado em casa. Eu sou um cara que gosta de estar na igreja, dando aula, conversando com os irmãos, falando das escrituras. E eu passei a receber muitas mensagens de pessoas que me perguntavam se, de fato, o que estava acontecendo com a pandemia já era uma volta eminente de Jesus Cristo. Então, a gente percebe que o interesse pelo assunto oscilou muito na história de acordo com o momento que a igreja estava vivendo dentro desse tempo da era da igreja. Então, a gente pode dizer que o Teru, ele nasceu já lá no primeiro século da igreja, tá? mas o interesse por ele variou muito de acordo com o momento da igreja dentro da própria história. Mas eu considero a mensagem das escrituras uma mensagem escatológica, desde Gênesis, Apocalipse. Muita gente acredita que o livro de Apocalipse é o livro que se concentra a escatologia. Eu digo a vocês que é um livro que talvez tenta tornar muito claro essa mensagem escatológica, tá? até mesmo porque João se utiliza de muitos elementos, tá? de muitos símbolos que estão no Antigo Testamento para tentar descrever a mensagem que ele estava escrevendo, a revelação que ele estava recebendo de Cristo. Ou seja, o que isso significa? Que são esses elementos que nós já temos conhecimento nos textos da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, que me trazem à luz acerca desses acontecimentos futuros. Então, não posso dizer que a Bíblia é um livro que está dividido entre textos que não falam de escatologia ou qualquer outra coisa do tipo. Eu digo a vocês que a mensagem bíblica é uma mensagem escatológica. Haverá um dia em que Cristo voltará. E ele vai estabelecer de forma plena o seu reino. E aqueles que creem nele viverão com ele eternamente. E é sobre isso a mensagem bíblica. Então, não posso dizer que a escatologia é um assunto novo. O que acontece muito hoje em dia. Né? Muitas pessoas têm muito interesse por vários assuntos. Né? E que a própria cultura apresenta. Então, se há, por exemplo, hoje um interesse latente né, entre muitos cristãos. Eu acredito que a escatologia está entre eles. Mas não é hoje né, o assunto que arde no coração de muitos crentes hoje. O assunto hoje que tem, é, que está ardendo no coração de muitos cristãos é a política. Principalmente no contexto é, é, local, vai, territorial, um contexto brasileiro. Então, eles é, fazem uma avaliação hoje até de textos bíblicos, né, utilizando o contexto político, o que é um erro. Então a escatologia é um assunto que deve estar presente na vida do crente, né? É a esperança dele.
1: Exato. Então assim, então, é... então as pessoas, é, de alguma maneira, as que falam de fim dos tempos, então elas são influenciadas com filmes. Em certo sentido, filme, série, música. Então cada um tem a sua escatologia, de alguma maneira. Cada Sim. um entende. Uh, um exemplo, ah, eu gosto daquela, daquela série que tem o TED, que ele é o fim do mundo. Então, às vezes, as pessoas são influenciadas por isso, mas elas não têm uma ideia do que realmente é o final das coisas, a consumação do século igual Cristo, é, a forma como Cristo ele vai se aparecer no final de todas essas coisas. né Exatamente.
2: Eu acho que existe é, duas coisas que são bem diferentes aí, até no que o irmão está falando. Eu acho que existe uma ideia de acontecimentos futuros né entre pessoas, que não aderiram à fé cristã e existe uma ideia de acontecimentos futuros entre pessoas que aderiram à fé cristã. O que a gente percebe hoje é parece que essas coisas significam as mesmas para os dois, mas na verdade não, não são. O que a gente presencia, né, em muitos filmes, né, em muitas séries, né, é, é um tipo de uma previsão de futuro, até até mesmo de resgate de algum mal que virá no futuro, né? Porém, de uma forma muito provisória. Então, você percebe isso de uma forma muito clara em muitos filmes americanos. Eu me lembro que, não sei se vocês conhecem esse filme, o filme Margedon. Já vi falar. Feria um não... meteoro sobre a Terra. E aí separaram alguns homens, colocaram os caras num foguete e os caras tiveram que destruir o meteoro. Né? Só que é uma escatologia que apresenta um futuro muito provisório, né?
1: Fatalista, né? É,
2: exatamente. E, assim, quando eu digo provisório, uma salvação, desculpa, a, talvez a, a melhor maneira de deixar isso claro é uma, uma salvação, um resgate muito provisório. Né? A escatologia cristã é diferente. Né? É um resgate eterno. Né? É, uma, é uma vida em que vai durar para a eternidade. Então, a escatologia cristã, ela deve se concentrar nisso. O que acontece hoje é é que o entretenimento, filmes, uh, séries e até mesmo músicas procuram apresentar tanto para que, aqueles que não aderiram à fé cristã, quanto para aqueles que aderiram à fé cristã que bebem muito dessa cultura, que não é errado, né? mas acaba influenciando né? na sua visão escatológica de fé. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu me recordo que quando eu me converti, eu passei a receber muitos livros de muitos irmãos para ler acerca de acontecimentos futuros e até mesmo filmes. Eu me lembro de um filme, se não me engano, era uma trilogia. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, que eu tenho certeza que alguns de vocês já assistiram ele. Um filme que fala sobre arrebatamento?
1: Não pode falar.
2: Não é? não. Acho que é Deixados para Trás. É Deixados para Trás.
1: Ele foi muito influenciado por isso. Aí. Eu acredito que <risos> talvez
2: o um movimento para tentar me mostrar, é? para tentar me ensinar acerca desses acontecimentos futuros, talvez a intenção foi boa, mas não foi o movimento correto. Eu teria que ter contato com as escrituras para entender quais são esses acontecimentos futuros, como eles de fato ocorrerão, é, cronologicamente, né, como a gente estava até conversando um pouco antes da, da, da gravação, de que forma que eles é, acontecem, ocorrem, para depois olhar para o filme, assistir, ir para o entretenimento e falar peraí, deixa eu ver se há alguma coerência diante disso. Então, nós somos apresentados, a escatologia é apresentada para gente por intermédio da cultura e do entretenimento. Eu acho que este é um erro. Uma sociedade escatológica. Isso! E eu acredito que isso, na verdade, faz com que as pessoas tenham uma ideia né, do que são os últimos dias, concentrada na vinda de Cristo, né, partindo do entretenimento, do entretenimento não nada, das escrituras exatamente, e não das escrituras é. e eu acredito que por conta disso muitas pessoas às vezes, entre nós que são cristãs, apresentam posições totalmente estranhas acerca da segunda volta de Cristo totalmente estranhas mas são cristãs e quando elas vão ter contato com pessoas que não têm contato com a fé cristã as pessoas acabam acreditando no que elas dizem afinal de contas ela é uma cristã, ela vai à igreja toda semana, de duas a três vezes na semana ela frequenta a igreja, significa então que o que ela está dizendo é correto. Não. Se ela não estiver utilizando como parâmetro as escrituras sagradas, pode ter certeza que aquela posição dela acerca do, dos eventos futuros, dos últimos dias, né? na verdade da concretização deste tempo, deste século, estabelecimento do reino de Cristo, pode estar sendo desajustado. Então, este é um erro muito grande. Então, influencia, sim, filmes, séries, músicas né? e até mesmo a própria cultura influencia na forma com que as pessoas enxergam a própria escatologia, ou seja, esses eventos futuros, como a própria pandemia. Hum. Acredito que a pandemia acentuou o interesse né, neste assunto para muitas pessoas, para outros não. Acredito até mesmo que a pandemia desconstruiu muita teologia infundada, muita teologia infundada, mas influencia sim. Diante do que o irmão me perguntou, eu não tenho dúvidas de que o entretenimento e até mesmo muita literatura, muita literatura desajustada, né, que não apresenta para a gente nenhum, nenhum padrão bíblico né, com o que está escrevendo, mas muitas pessoas têm contato. Isso influencia assim na forma com que elas estão enxergando E aguardam a segunda volta de Cristo
0: é, Olhando assim Como o senhor falou agora a Escatologia é um estudo das coisas Dos acontecimentos futuros, futuros. Olhando para o Velho Testamento é, O que eles tinham ali As escrituras do, do Velho Testamento ali, A escatologia para eles Seria a primeira vinda de Cristo Seria a, a, a vinda do Messias
2: quando você, quando você faz uma leitura do Novo Testamento, né, acredito que muitos, né, quando aderem à fé cristã, ou seja, quando decidem ser discípulos de Cristo, querem ser crentes de verdade. Acredito que o primeiro contato com as Escrituras se dê um início pelo Novo Testamento. Eu acredito que a grande maioria, e eu até mesmo oriento isso. Né? Você quer começar a ler os textos bíblicos, nunca fez isso, a primeira vez que eu peguei a Bíblia para ler, Sempre gostei de ler. Quando eu me converti, eu já tinha o hábito da leitura. Eu já tinha uma pequena biblioteca em casa de literatura, de clássicos da literatura. Mas, quando eu olhei a Bíblia, eu falei, meu Deus, isso aqui para mim vai ser um grande desafio. Jamais eu vou conseguir ler o que é aqui e entender o que é aqui.
1: Se a gente lê o Antigo Testamento de Cá, uma pessoa
2: que nunca leu, ela não vai entender muita coisa, não. Aí vai vir a judeu mesmo. Não é que vai virar. Ele tá comigo. querendo.
0: Eu entendi essa sua manobra. Eu entendi
2: a sua manobra.
0: Ela tentando tirar eu impendi... o peso. Né? Vai ficar tocando chovaras. Assim,
2: perceba só, mas é uma pergunta interessante essa. Por quê? Você entendeu, né, Fernando? Tá querendo validar o que ele tava fazendo. Você tá vendo, né? Da mesma maneira que eu disse que a nossa cultura, até mesmo a cultura sem fé em Cristo, influencia na nossa fé e na forma com que a gente vê esses eventos futuros. Até mesmo a nossa cultura religiosa influencia a nossa leitura bíblica. Exatamente. Então, quando uma pessoa que nunca teve contato com a leitura bíblica vai ler algum texto do Antigo Testamento, ela vai carregar já para os textos alguma coisa de conhecimento bíblico pelo que ela já ouviu na igreja, pelo que ela já ouviu numa música, pelo que ela já viu num filme. Mas a diferença vai ser algumas coisas aqui que são muito estranhas né? e ela vai ter dificuldade de entender. Na verdade, os textos que leem e interpretam o Antigo Testamento são os textos do Novo Testamento. Sim. Então, quando você faz uma leitura e um estudo né, dos textos que estão no, no, no Novo Testamento, você vai ter uma compreensão mais clara do que há no Antigo Testamento. Por isso que eu disse. E eu acredito até, irmãos, que o problema hoje de muitas pessoas que estão na igreja é dividir o Antigo e o Novo Testamento como dois livros diferentes. Né? Tá, a gente pode... É, se referir ao Antigo e o Novo Testamento se utilizando de alguns termos. Alguns falam, por exemplo, ah, é o... são textos da Antiga Aliança, textos da Nova Aliança. Eu não vejo mal nenhum nisso. É apenas para tentar indicar é, é, a leitura uhum. ou, ou até mesmo a construção do argumento na utilização dos textos. Mas quando a gente faz essa dicotomia da própria escritura, a gente comete um erro muito grande, porque a impressão que a gente tem quando a gente está lendo os textos do Antigo Testamento é que eles não têm relação nenhuma com os textos que estão no Novo Testamento. E isso é um erro. Então, a minha orientação sempre é, leia né, o máximo que você puder os textos do Novo Testamento, pois são eles que te apresentam uma leitura adequada do que há no Antigo Testamento. O livro de Apocalipse, por exemplo, é utilizado por João numa linguagem né, simbólica muito viva do que há no Antigo Testamento. As taça, Ezequiel, Ezequiel. E é, e é uma linguagem né, até mesmo é, utilizada por um termo também muito conhecido dentro da escatologia, é, de literatura apocalíptica. É comum. Mas quando você está no Antigo Testamento, por exemplo, tá, ali no Antigo Testamento, os escritos sendo compostos, né, aqueles homens escrevendo o que estavam escrevendo, a gente precisa entender também uma coisa que é importante. Os textos bíblicos, é uma revelação divina. E essa revelação, ela é progressiva. Se você ler textos do Antigo Testamento, né, que falam até mesmo de eventos futuros, você pode até parar para pensar, poxa, talvez, tanto quem escreveu, né, quanto o personagem que está fazendo parte daquela narrativa, não tenham ideia né, de que Sobre aquilo que estavam recebendo. Eu vou, vou, vou dar um exemplo aqui para vocês. Gênesis 3,15. É um texto escatológico. Da,
1: uma, é, do calcanhar, né?
2: É um texto totalmente é. escatológico. Agora imaginem aquelas pessoas que estavam recebendo isso de Moisés. Qual era a ideia que elas tinham desse texto? De Algum ideia. acontecimento futuro ali para elas? Não. Então nós necessitávamos de outros textos. Então a revelação, ela é progressiva. Ao longo da história, as narrativas bíblicas foram construindo o que nós hoje entendemos como esses eventos futuros claros e objetivos para nós. Então, estes homens não tinham ideia, talvez, do que estava ali. Né? E todos direcionando para uma única pessoa, que é Cristo. Por isso que eu digo que a mensagem bíblica ela é, em sua essência, escatológica. Gênesis 3,15 fala sobre isso. Olha, a semente da mulher vai esmagar. A cabeça da serpente. Não é isso que está lá no livro de Apocalipse?
1: Serpente, dragão, não é... É...
2: E não é justamente sobre isso a narrativa bíblica? A semente da mulher brigando com a semente da serpente. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, no, f... no, o final, Deus...
1: no final dessa revelação, a gente vê aquilo que estava no começo. A
2: conclusão escatológica. Como se encerra o assunto de escatologia na escritura, entendendo que em Gênesis 3.15, a semente da mulher definitivamente vai esmagar o mal, acabou, a morte acabou. E aí a gente vai reinar eternamente. Mas o nosso problema é, às vezes, tratar a escritura como livros separados, distantes uns dos outros. Nós não podemos ler a Bíblia dessa forma. Se você ler os textos, por isso que eu digo que é importante você fazer uma leitura do Antigo Testamento pelo Novo. Você lê os textos do Novo Testamento, quando você depois caminhar a sua leitura e seu estudo para o Antigo, cara, as coisas vão ficar muito mais claras. Vai ler Levítico, por exemplo.
1: Ah, eu, eu pulava. Eu Nunca
2: lembro. leu a Bíblia. <risos> e aí você vai ler o livro de Levítico? Que isso? Isso é ah, loucura. É, o que significa tudo isso? Mas quando você tá lendo o Novo Testamento, né? a narrativa ali da, 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 da paixão de Cristo, opa! Tem alguma referência aqui lá em Levítico. Aí quando você lê os textos de Levítico, né, João falando, por exemplo, de Jesus se apresentando às pessoas que estavam sendo batizadas no Rio Jordão, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lê isso a princípio, você não entende. Mas aí depois você vai fazer a leitura do Antigo Testamento, no livro de Levítico, você percebe que isso está lá. E que o Novo Testamento nada mais é do que uma leitura do que há lá. Então eu não posso tratar a escatologia somente como um assunto exclusivo do Novo Testamento. E até mesmo não posso dizer também que o que há no Antigo Testamento não são textos que falam acerca dos eventos futuros. Posso dar um exemplo? Quem entendeu muito bem isso foi o apóstolo, na verdade, os apóstolos no dia de Pentecostes. O que, que eles disseram ali? O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. Que nos últimos dias o Espírito seria derramado, não é isso? As pessoas, ah, Os velhos, os jovens teriam sonhos, profetizariam. profetizariam. Era exatamente aquilo que estava acontecendo. E de que forma eu entendo isso, então? Que o pontapé dos últimos dias se deu ali. Agora vejam, aquele momento já estava sendo tratado e trabalhado nos textos bíblicos que conhecemos como presentes e reais nos textos do Antigo Testamento. Mas eu só tenho uma ideia clara disso... Se eu ler o Novo Testamento ali em Atos, né, eu percebo que isso está muito claro e muito bem colocado é, nos textos bíblicos e estão diante de nós, acerca da compreensão do que são os últimos dias. E que nada mais era aquele momento do que um momento que já havia sido predito por Deus presente nos textos do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento é um, são textos carregados de escatologia, que nos apresentam os eventos futuros. Daniel, por exemplo, orando a Deus... Né? questionando ao Senhor, passou 70 anos. A gente continua exilado. E o que ele recebe do Senhor? Olha, era para um tempo lá na frente. E aí Jesus, no seu discurso escatológico, ele diz, ó, quem leu Daniel, que entenda. Então o que Deus estava apresentando para Daniel não era para o momento, era para um momento futuro. Mas Daniel entendeu, talvez, aquilo, né? Talvez Daniel tinha entendido de uma forma diferente, ou até mesmo as pessoas que passaram a ler o profeta Daniel próximos né, O período em que Daniel viveu também de uma forma diferente mas aí vem Jesus e diz o que olha, vocês entenderam Daniel de uma forma diferente, o que há ali diz respeito a eventos futuros, ou seja, os textos do Antigo Testamento são carregados do que há nos eventos futuros de sinais apontam todos para a vinda de Cristo então não há como a gente ignorar o, o, o que há no Antigo Testamento e, e vejam sem ler o Novo Testamento, não entendo a Cristo. Não entendendo a Cristo, eu não vou entender os textos do Antigo Testamento que falam de Cristo e de sua vinda o tempo
1: todo. Eu, eu tive muita dificuldade quando eu comecei a ler o Novo Testamento. Eu terminei Malaquias, quando eu fui para Mateus, eu sentia uma diferença muito grande. Foi quando eu estava com essas loucuras de chofar de, de judeu. né? Eu, eu usava aquele que não,
0: como Não, usava como eu usava ele. Disse... Ele ficava tocando um o e como chamava eu disse...
2: assim... <risos> A nossa cultura, tanto pagã quanto religiosa, influencia, influencia diretamente a nossa compreensão dos textos bíblicos. Mas
1: eu consegui perceber a, a influência do Antigo Testamento no Novo. Sim. Jesus citando o Antigo Testamento, os apóstolos citando o Antigo Testamento. É, por isso que é essa pergunta. Então, é, a revelação ela já foi fechada com João, Sim. certo? Então, a gente está esperando... É, a, a consumação de todas as coisas, e essa é a nossa esperança. E a gente falando de esperança, parece que é uma coisa que a gente meio que perdeu. Ah, o senhor não acha que Jesus está tá demorando muito para voltar? Porque é isso que as pessoas falam bastante. Ah, Jesus está demorando muito. Eu sei que a igreja de Tessalônica já pensava mais ou menos nessa, nessa pegada. Mas muitas pessoas que, até em grupos que a gente tem, a gente já ouviu... Ah, Jesus ele demorou muito, então quando eu morrer eu vou me encontrar com ele Jesus já voltou para mim assim. O que o senhor pensa sobre isso?
2: Bom, os crentes né, do primeiro século, tá, vamos falar aqui então, os crentes da igreja primitiva, eles tinham uma expectativa muito grande da volta de Cristo acontecer né, naquele período mesmo, né? Então, Cristo iria voltar a qualquer momento. Próprio Jesus disse que ninguém saberia quando isso ocorreria. Mas testemunhando a fé naquele que eles haviam presenciado, né, eles viram os Jesus, olhos viram é, a é Cristo. É os diferente. olhos daqueles homens viram a glória de Deus. Eles viram a ascensão de Cristo. Eles viram. Eles viram. Os anjos se apresentaram e ainda disseram, olha, assim como vocês estão vendo ele subir, os olhos também vão ver ele voltar. Porque parece que é uma coisa que era
1: acontecendo naquele
2: tempo. Isso, então isso alimentou uma expectativa da volta de Cristo muito eminente. Naquela os, geração ainda. Naquela na geração. Até os
1: tessalonicenses pararam de trabalhar por conta disso. Exatamente, né? Paulo,
2: Paulo teve que ajustar a compreensão dos tessalonicenses com relação a isso e eles perderam muitos irmãos na igreja. Eu falo até sobre isso com alguns irmãos da minha igreja. Né? A igreja de Tessalônica, por conta da perseguição, perdeu muitos membros. E eles lamentavam isso, eles choravam. Aí Paulo tem que escrever, olha, fiquem tranquilos, não sejam ignorantes quanto a este assunto. Porque Cristo, quando voltar, eles vão ressuscitar primeiro. É uma forma de, de trazer um conforto, né? alimentando essa esperança. Mas havia uma expectativa muito grande muito latente por conta disso. Então imagina, aqueles, aqueles homens que presenciaram a ascensão de Jesus, eles acompanharam, os olhos deles viram a glória de Deus em Cristo. Cristo é crucificado, Cristo ressuscita, fica com eles ainda um período muito grande,
1: 40 dias.
2: na sua ascensão os olhos acompanham, os anjos ainda dizem, voltará assim como vocês estão vendo subir. Cara, isso alimentou com certeza, cara. alimentou a missão da igreja de uma forma extraordinária. Por quê? Cristo vai voltar a qualquer momento, mas este momento é um momento muito eminente. Então, vai estar próximo. Então, o que eles fizeram? Eles correram. Eles procuraram fazer de uma forma muito objetiva e com o coração ardendo por tudo que tinham vivido. Né? E a gente percebe isso nos textos bíblicos, no testemunho de cada um deles. Não importa como eles iriam morrer. Não se, eles, eles não estavam preocupados com realmente. isso. Eles não se preocupavam com a morte. Hoje o crente já se preocupa com a morte. Eu quero chegar depois nisso. O crente se preocupa. Né? Hoje você vai... Eu me recordo que alguns professores universidades eles destacavam isso e eu achava isso interessante. Em velórios de crentes, há algumas décadas atrás, muitas pessoas iam... E até glorificavam a Deus. O camarada está com o Senhor. Hoje nós acompanhamos velórios e muita gente está ali chorando, desesperado. O cara pode estar tá melhor que a gente. verdade Mas a gente lamenta. A morte assombra a gente hoje. Mas não assombrava aqueles caras. Eles não se importavam. Paulo mesmo disse para a igreja de Filipos eu não sei o que é melhor. Você é estar com vocês servindo ou você se é estar com Cristo. Mas se é melhor estar aqui com vocês, então assim. Tá bom, ele entendeu que era necessário aquele momento e ele estava preso, prestes a ser morto. Então, percebam, era uma expectativa é, é, muito, muito grande né, da volta de Cristo. Isso, né, durante o tempo, foi se perdendo. Porque Cristo não voltou, né, aqueles homens foram morrendo, a mensagem do Evangelho foi sendo compartilhada, mas percebam, ainda hoje ela é presente. Onde está o problema? Na leitura que nós fazemos até mesmo do próprio tempo. Do próprio tempo. Se nós formos tratarmos é, a vida destes homens, né? Que tinham uma expectativa muito grande na primeira igreja da volta de Cristo. E a gente for posicioná-los, né? Diante de posições escatológicas que existem hoje, a gente consegue encaixar. Mas existem outras que não. Então, assim, eu acho que hoje, até, até trazendo agora para o nosso momento, né? Muitas pessoas não se preocupam mais tanto, e eu digo isso, infelizmente, dentro da própria igreja, com a volta de Cristo. As razões para isso, né? É, é o evangelho que tem sido pregado. É um evangelho com uma cara muito cultural, mundana, é um evangelho muito existencialista isso rompe com a expectativa dessa esperança de um dia Cristo voltar e estabelecer um reino. O que na verdade interessa para muitos hoje é o reino de cada um. É isso que eu ia perguntar. Eu até falei
0: com ele dessa pergunta que eu tinha para fazer. É, será que essa teologia da prosperidade que tem sido difundida muito forte ultimamente na no nossa, na nossa, nosso contexto de hoje tirado essa esperança da volta de Cristo porque eu quero ter o melhor aqui nessa terra, então eu não tô... estou e, e na verdade não só tirando a esperança da volta, mas até assombrando a, a, a pessoa falando de volta de Cristo, né não, porque eu tenho que viver as coisas aqui, o melhor pra mim aqui, e sendo que a volta de Cristo é uma esperança de todo cristão, é, tem que ser deve ser, né mas será que essa teologia de, da prosperidade então atrapalhou essa, essa visão?
2: Não tenho dúvidas na verdade, ainda atrapalha. Eu acredito que a pandemia desmontou muito do que há na teologia da prosperidade. Muito do que há na teologia da prosperidade foi desmontada com a pandemia. Por quê? Nenhum recurso, nenhum recurso, dinheiro algum, foi capaz de livrar as pessoas da morte. E dentro da igreja. Tá? Então, a teologia da prosperidade foi, sim, responsável. Eu acredito que ainda é, tá? pela propagação de um evangelho muito existencialista, mas vale aquilo que eu tenho, que preciso ter, né? o que é importante são essas posses terrenas, é, uma vida abençoada é uma vida materialista, não uma vida de paz com Deus, uma vida abençoada para a teologia da prosperidade, uma vida de paz é uma vida materialista, é você ter uma boa casa, é você ter um bom emprego, é você ter um bom carro, é você ter dinheiro no banco. Não que essas coisas sejam ruins, pelo contrário. E eu até acredito que o Senhor né, abençoa essas pessoas, mas para que essas pessoas sirvam a Cristo com isso em suas igrejas. Há exemplo do que acontecia com a igreja em Atos. As pessoas que tinham muitas posses, elas vendiam o que elas tinham, elas se desfaziam do que elas tinham para compartilhar com a igreja. Então existem muitas pessoas hoje, eu também não posso é, tratar isso de uma forma muito generalizada, né? existem muito, muitas pessoas hoje na igreja que são abençoadas, mas que não são materialistas, é, não tem o seu coração naquilo que, que tem, não tem, não tem uma visão existencialista de vida. Né? Sabem que o melhor é estar com Cristo, né? e elas têm muitos bens materiais, mas o seu coração está no Senhor. Mas existem muitas pessoas hoje que o que elas procuram é justamente essas coisas. É ter uma vida abençoada para essas pessoas é ter uma vida material bem-sucedida, é você ter status, é você ter poder. O que isso faz é, com a mensagem escatológica da Bíblia? Isso, de certa forma, estanca essa esperança. Isso, de alguma maneira, anula da mente de algumas pessoas. Eu falo da mente porque, infelizmente, poucas pessoas fazem uma leitura bíblica de tudo que acontece ao redor delas. Dificilmente elas fazem. Infelizmente, a leitura que elas fazem de tempo é uma leitura com base em suas experiências, é uma leitura com base na existência. E elas ignoram os textos bíblicos. Mas estas teologias elas têm esse poder né? de fazer com que você pense biblicamente da forma com que a teologia te apresenta. Nós costumamos falar sobre isso, e a gente aprende isso até mesmo em seminários teológicos, na própria Academia Teológica, né, que estes são os óculos hermenêuticos. Né? Você lê a Bíblia com algum óculos. Né? Ou seja, se os seus óculos são essa cultura, você vai enxergar política, você só vai enxergar aborto, você vai enxergar dentro de uma teologia da prosperidade, em tudo que você lê na Bíblia, bens materiais presentes abençoando da sua vida o tempo inteiro. É justamente a teologia que vai orientar a leitura e o estudo bíblico do camarada. Não é o oposto. Não é a Bíblia que influencia a minha teologia. É a teologia que tem influenciado a minha leitura e o meu estudo bíblico. É o que ocorre hoje. E isso tem feito com que muitas pessoas hoje ignorem completamente a Escritura. Observe a igreja que você frequenta. Quantas pessoas hoje vão à igreja levando uma Bíblia? Quantas? Antes, pessoas iam uma igreja até com duas bíblias.
1: E a harpa.
2: <risos> e a harpa, no caso até mesmo daquela instituição que eu estava falando, né, o inário, hoje não. Por quê? Porque elas já têm o suficiente. O que elas sabem é o que elas já ouviram dessas teologias. E isso, para elas, é o suficiente para uma vida. Então, de certa forma, né, respondendo a sua pergunta para... A gente não alongar muito, né? Fique à vontade, não é... se preocupe com o horário. A teologia da prosperidade, ela contribui para este estancamento de compreensão escatológica, o que é um mal muito grande, eu vejo. Porque isso anula a nossa expectativa de uma vida melhor com Cristo na eternidade. O que é melhor é o que eu tenho vivido aqui. É o que eu tenho, né? é o meu estilo de vida, é o meu status, é o poder... Muitos crentes hoje vão para a igreja com essa finalidade justamente por conta da influência da teologia da prosperidade. Eu atribuo uma outra. Tá? É, não é uma crítica específica a esse tipo de teologia, que eu acredito até mesmo que esse conceito ele pode ser muito bem utilizado em muitas áreas da vida. Mas a teologia do coaching também. A teologia do, co do coaching, se ela não for bem trabalhada, ela vai dizer que você é um cara tão bom, tão bom,
1: que você que você pode não precisa ter... de Deus. Você
2: não precisa de Deus.
1: É, é,
0: é
2: pesado. E a pandemia é. o que fez? Desconstruiu, Desconstruiu muito do que há nessas teologias. Verdade. Você se viu pobre porque a pandemia te tirou tudo. Esses camaradas não puderam abrir lojas. Né? As empresas de onde tinham muito dinheiro fecharam. Né? Mas, espera aí. Eu não tenho abençoado a casa de Deus? Espera aí. Eu não tenho ofertado? Eu não tenho dado meu dízimo. Por que que isso está acontecendo? Isso
1: é quando... meio que até mexe com a fé
2: mexe... do camarada. Na verdade, camarada, mexe né? diretamente. É, o que né? que essas pessoas meio fizeram é... na pandemia? Abandonaram a fé. Porque a fé em Cristo para elas foram apresentadas desta forma.
1: Aí eu fico pensando será que eles tiveram fé em Cristo É isso mesmo? que eu ia falar.
0: Eu, sobre um vídeo do, daquele teólogo que eu te falei que eu assisti, que eu mandei pro, pro minha esposa, para minha mãe, pro Fernando Diago. Ah, Adriano. Iago Martins ah. É, é, sobre essa fé Assim, a pessoa, eu tenho fé em Deus Que eu vou ser abençoado, eu tenho fé em Deus Que eu vou ter um bom emprego, eu tenho fé em Deus Que eu vou ter um bom Sim. carro, na verdade você usa Deus como pretexto, você tem fé que você vai ter Um bom carro, você tem fé que você vai ter é, um, uma boa, um bom emprego Um bom trabalho não é, fé em Cristo. E, não é fé em Cristo, porque aí se você não tem Um bom emprego Ou se você não tem é, Uma saúde plena Ou se acontece alguma Alguma coisa de ruim que todos nós estamos suscetíveis a acontecer. O sol nasce para o justo, para todos. É, então E a pessoa abandona o evangelho. Nunca tive a minha fé em Cristo Jesus. Minha fé estava nas coisas. Enquanto eu tinha aquelas coisas, eu tinha fé em Deus. Você entendeu? A gente
1: coloca o nome de Deus só para ficar bonitinho. Como um amuleto, né? Como um amuleto, né? Mas sabe o que eu vejo também, pastor? É o lance do sofrimento. Eu acho que as pessoas não querem sofrer. E o evangelho faz com que a pessoa sofra, de alguma maneira. Até pensando sobre escatologia, a pessoa sofre também. E tem até um texto aqui de é, de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 4. É, fala assim, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. A gente não se alegra no, no não. sofrimento. Não. Entende? E, 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 e isso, eu, eu acho que é isso... A gente tem uma teologia muito rasa ou nem quase nada de conteúdo para edificar a fé?
2: Na verdade, por isso que eu disse que a má leitura, quando eu falo uma má leitura, entendam também como uma má interpretação, tá? Eu amo as epístolas de Pedro, amo, de verdade. Pedro escreve num contexto de perseguição Nossa. muito forte. E
1: João também escreveu no Apocalipse. Então, né?
2: Exatamente. Então imaginem Pedro escrevendo para um público que estava acompanhando diariamente aqueles que haviam aderido à fé nesse Cristo, morrendo todos os dias, sendo presos, sofrendo muito. E aí, Cristo não volta. Onde está o Senhor? O que aconteceu com muitos irmãos neste período... É justamente o que tem acontecido hoje com muita gente. Eu vou explicar por quê. O contexto que Pedro escreve é muito próximo, podemos até dizer que praticamente o mesmo, do contexto do autor de Hebreus.
1: Só acho que é quem? Oi? Só acho que é quem. Ah. <risos> Quer
2: saber mesmo?
1: Na sua opinião, pastor. Na minha opinião. Eu acho que é o, o apóstolo Paulo. Mas pode ser Apolo também. Eu, ac é um dos, eu acredito dos...
2: em Apolo. Eu acredito em Apolo. É por causa do posicionamento da. da eu da acho. Escrita. Eu acho que o acho que. É...
1: Ele é grego demais para errar nas, na na forma como ele escreveu é, algumas algumas coisas.
2: Tanto por conta da língua, a forma com que foi escrita, o um estilo do grego, e eu acredito também pelo domínio dele da escritura. A Bíblia fala que ele era poderoso nas escrituras. Então, era uma pessoa que tinha um domínio, você percebe que é, ele sabe, ele fez de forma... Gente, é espetacular o que o autor de Hebreus faz. Uhum. Olha, os, os judeus que estavam retrocedendo, falaram, peraí, o que aconteceu? Na verdade, só tentando explicar um pouco o que aconteceu no contexto é, daquele povo. Né? Muitos estavam sendo mortos por conta da fé em Cristo. Peraí. Eu aderi à fé em Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus, né? o Cordeiro de Deus ressuscita ali depois de ser crucificado, no terceiro dia, ele, é, ele sobe aos céus, diz que vai voltar, mas não voltou ainda e agora está todo mundo morrendo. Então os romanos prendiam os crentes por conta dessa fé. Então o que fazer? Qual é a melhor maneira de fugir disso? Voltar para a fé antiga. Eram muitos judeus que haviam se convertido à né? a, a, a fé cristã, mas que agora viram que a fé cristã estava levando muita gente à morte. É a loucura, é o sofrimento. É o que está acontecendo hoje a fé em Cristo não me abençoa a fé em Cristo né, não me dá o que eu preciso que tipo a... de
1: vantagem
2: que eu posso não tirar. muda o meu status de vida não tenho vantagem nenhuma então eu vou retroceder para a vida que eu tinha antes então é um contexto um pouco parecido então o que acontece? que é o mesmo contexto de Pedro então aquelas pessoas eram judeus que haviam se convertido à fé cristã que agora vendo todo aquele contexto de perseguição e de sofrimento resolveram retroceder de forma intencional você lê o capítulo 10, capítulo 6, é intencional. Eles retrocedem a, a fé, deixam de seguir a Cristo, estavam deixando de, de, de seguir a Cristo, deixando de ser discípulos, estavam voltando para suas práticas religiosas antigas no judaísmo, podemos dizer assim. Né? E em quem que eles se concentravam na sua fé judaica? O Moisés. O Moisés é o ícone. O que, que o autor faz? O Cristo é maior que Moisés. Muitos acreditavam em anjos. Né? Tinha uma fé mística. O que, que o autor faz? 1, né? É maior que os anjos. É. Então, ó, muitos agora haviam retrocedido. Não, sacerdotes. Estavam sacrificando ainda no templo. Voltaram a sacrificar. E voltar a sacrificar, o que significava? Anul anular o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo foi o sacrifício vicário. O sacrifício único. Né? Então, o sacrifício de Cristo rompe... Com todos esses sinais, na verdade, os rituais judaicos, a gente pode entender, é, as cerimônias né, é, daquele povo, a, direcionavam para Cristo. Quando isso se cumpre em Cristo, não há necessidade, então, mais de ser praticado. Eles voltaram às suas práticas cerimoniais antigas. E o que o autor de Hebreus faz? Olha, ao sacerdote, Cristo é maior que o sacerdote. Então, uma pessoa que tinha uma capacidade, assim conhecia muito bem os escritos. É. Não digo que Paulo não tinha, mas se a Bíblia nos diz que ele era poderoso nas Escrituras, eu acredito que direciona muito para isso. Agora, voltando para o contexto, é, 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 o livro de Hebreus diz muito, tanto é que eu dei alguns estudos nas lives de, da, da Escola Bíblica, falei sobre fé, falei sobre apostasia e eu falei sobre frieza na fé. E antes da, da apostasia, nós recebemos um grande sinal de que a nossa fé está fria. E aqueles homens, eles estavam... Muitos haviam retrocedido e outros estavam capengando. posso Desculpa os termos que eu estou utilizando aqui. Não, é... a pior. <risos> eles estão meio que capengando. E o que isso significa? O autor de Hebreus percebe isso e fala opa, eu preciso exortá-los. Preciso exortá-los. E aí quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, é o autor dando... Por isso que eu digo, uma pessoa conhecia muito bem os escritos da antiga aliança, né? E dá exemplos. Ó, todos esses caras, o que ele diz ali? Ó, Abraão, não é... meu, o cara fala até de raado A né? galeria, né? meu Eles tinham esperança naquilo que eles nunca viram. É. Mas viveram diante dessa certeza. E isso é fé. Exatamente. A fé cristã é a fé nas promessas de Deus por sua palavra. Eles nunca viveram, nunca presenciaram, mas viveram nesta certeza. E a fé cristã é a mesma coisa. Somos pessoas que sabem, estamos certos, de que as promessas de Deus são verdadeiras. E a minha fé produz a esperança de que um dia vou viver com Cristo eternamente. Essas pessoas passaram a perder isso por conta deste contexto de sofrimento. A carta aos hebreus, muitos irmãos estavam morrendo. Pedro escreve neste mesmo contexto. E aí, o que eu vou falar para esses caras? Se alegrem no sofrimento. Se alegrem. E eu acho que vale até a gente fazer uma avaliação, viu, irmão? Por quê? Muita gente, por é isso que eu falo, uma leitura do Antigo Testamento ela tem que ser feita a partir de uma leitura do Novo Testamento. O que é, na verdade, o texto da tentação de Cristo no deserto? O texto da tentação de Cristo no deserto é Cristo dizendo, olha, que vocês viveram no deserto. Toda a peregrinação de vida de vocês eu venci por vocês. O povo saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto. Irrô, pereceu. Ficou lá. A geração que entrou foi outra. Certo? O texto de Cristo da tentação e a ideia de Mateus é a mesma também. É um pouco parecida da ideia do autor de Hebreus. Por quê? Mateus era um judeu, publicano, certo? possivelmente muito rejeitado. Os textos falam isso, capítulo 9 de Mateus fala disso. Né? Jesus sentado à mesa na casa de Mateus com um monte de publicano. Então imagina, ele era judeu, né? vivendo como uma pessoa é, hoje é, é, marginalizada na sua, sua sociedade. Mas Cristo está com ele. E aí quando ele decide escrever, é justamente isso que ele faz. Eu gosto do Evangelho de Mateus, que é muito pedagógico o Evangelho de Mateus. É um escrito muito pedagógico. É um dos escritos que tem os maiores discursos de Jesus estão no Evangelho de Mateus. Sim. E o que acontece? Mateus ele tenta desconstruir essa crença judaica também em Cristo. Tenta desconstruir essa crença judaica em Cristo. Então o que ele faz logo de isso, logo de cara? Olha, nós cremos que nós passamos pelo deserto e perecemos. Né? Passamos com Moisés e perecemos. Mas aí vem Cristo, que é levado pelo Espírito. Deus quem tirou o povo do Egito e colocou no deserto. Certo? Então o Espírito leva Cristo ao deserto. E lá no deserto Cristo é tentado. O que acontece com Cristo? Ele vence essa tentação. O que não ocorreu com o povo em sua peregrinação. Então, por isso que eu disse, a leitura do Antigo Testamento é uma parte da leitura que nós fazemos do Novo. Você lê o Antigo Testamento, aquele povo sendo tirado do Egito, sabe? Com mão forte, divina, fica 40 anos no deserto sofrendo. Meu Deus, que vida é essa? Que vida louca, né? Então, imaginem aquelas pessoas né, da Antiga Aliança recebendo isso. Cara, isso aqui é loucura, eu não quero viver com esse Deus, não. Mas era uma revelação divina para o que havia de vir, para os últimos dias em Cristo. Era Deus dizendo, virá um. E disse por Moisés que todos deveriam vir, que todos deveriam seguir. E o que, que ele fez? Ele venceu essa peregrinação. Porque o homem não vence a peregrinação aqui. Quem vence é Cristo. E o que acontece na tentação do deserto? Cristo vence a tentação. E vem os anjos e servem a Cristo. Então o que a gente entende com isso é, a gente tem uma jornada aqui. Irmão. Essa jornada é uma jornada de sofrimento. Uma jornada de sofrimento. Se eu fizer uma leitura errada da minha vida cristã e da minha jornada eu corro um risco muito grande de ser influenciado pelo que a cultura impõe e pelo que a cultura religiosa também impõe, com essas teologias malucas e infundadas. Isso o que, o que rapidamente traz como consequência? Rompimento de fé, que era o que estava acontecendo com os hebreus. O que é apostasia? Muita gente entende que é apostasia como esfriamento, né? É um abandono mesmo. Né? Na verdade, é abandono completo. É rompimento com fé, apostasia. E era isso que aqueles caras estavam fazendo. Por quê? Cara, a gente está morrendo. Eu até entendo. De certa forma, é compreensível. Cara, você está vivendo ali, você serve a Deus, sabe? Você vive numa expectativa, aí Cristo não volta. Está demorando para vir. Aí, só problema, só dificuldade. Um monte de gente morrendo ao seu redor. E aí, o que fazer? Cara, eu não quero isso mais para minha vida, não. Mas o que o autor de Hebreus fala? Cara, eu acho isso interessantíssimo. Não deixe de congregar com os irmãos. Ele começa a instruir o que a igreja deveria fazer para suportar aquele momento, percebe que ele não diz que a igreja vai se ver livre daquele momento. Por isso que eu acredito numa coisa: eu acho que a gente pode até. Eu acho que essa ideia, essa posição escatológica de que Cristo vai livrar a gente antes desse período acentuado de tribulação, será que ela não pode ser um pouco fantasiosa? Por quê? Em nenhum momento da história a Deus livrou o é um homem de tribulação alguma. A gente tem há dois anos quase de pandemia. A gente está quase dois anos vendo gente morrer todo dia perto da gente, dentro de casa. E por que, que Deus não tirou a gente ainda disso? Porque a nossa expectativa não deve estar aqui. Porque ele disse que essas coisas ocorreriam. Nossa expectativa deve estar no estabelecimento completo do reino dele e de uma vida estada com ele eterna, paurosia. E é isso. Diante do sofrimento a gente tem que entender, fazer uma leitura mais adequada dele. Entender que isso não é fazer com que a gente... E detalhe, Deus se utiliza de momentos assim o tempo inteiro para ver como é que anda a fé do camarada. Diz que crê em mim, confessou isso, mas deixa eu ver como é que ele suporta né, o sofrimento com sua fé. Deus permite para ver até que ponto nós vamos nos manter com essa fé. E não é isso que Paulo diz para Timóteo? Eu combati um bom combate. Legal, né? Muita gente acha isso fantástico. Né? Olha, cerrei a carreira. Mas o cara guardou o primordial: a fé. E você percebe que Paulo instruindo até mesmo o Timóteo, o Timóteo num contexto de adversidade na igreja de Éfeso. Ele é enviado para a igreja de Éfeso para combater as heresias. E lá o cara era jovem, diante dos anciões, de muito ancião judaizante tinha alguns judeus antes na né? igreja de Éfeso também, contestando o menino, coitado do menino eu ficava até doente, <risos> dor de estômago. Isso né? é verdade. Muito do, do, acredito que muito da enfermidade de, de, de... é que porque hoje a gente é nervosa, gente... né? É, é mas sim. quando você tá nervoso, é, você estressado, é ansioso, sair, né? o seu corpo você sente. Sim, né, é, Aí ele é falou para tomar vinho mesmo. com água, né? É, era o que eles tinham. Ah, então Paulo tá pedindo para tomar vinho. Era o que ele tinha como medicinal. Sim. A gente pode, mas Diante disso, o que Paulo lembrava de Timóteo? Não era da luta de Timóteo, que Timóteo estava sendo fraco, que Timóteo estava... Timóteo, eu lembro das suas lágrimas, da sua fé não fingida, do quanto você me faz falta. Isso era o mais importante. E é o que a gente deve aguardar para esse dia. Então, escatologia é isso. E muita gente tem... Existem os eventos futuros que estão ocorrendo. Muitos vão se acentuar. tá? Mas diz respeito, basicamente, ao que a Escritura diz. Por isso que eu disse no começo a escritura, a sua mensagem na sua essência, tá ela é completamente escatológica. Ela aponta para uma vida eterna com Cristo. E isso é escatologia. Deixa eu te fazer uma... Escatologia outra... é cristã, tá?
0: Uma outra, é. uma outra perguntinha, assim. Se eu, se eu, se eu estou certo <risos> ou se eu cometi algo errado aí. O que que acontece? É, logo virado do ano para isso, eu acho que foi da virada do ano, não lembro exatamente o contexto, algumas pessoas falaram assim, falando assim, ah, vai ser a vacina, glória a Deus, tudo vai melhorar, as coisas vão ficar bem, tudo vai, vai ser maravilhoso, ano que vem vai ser bem, vai ser muito bom e tal.
1: E você foi contra isso?
0: E eu peguei e falei assim, e é uma pessoa da igreja, né? Aí eu não aguentei. Quem foi? Foi uma pessoa da igreja. <risos>
2: Luísa é terrível. Ela tá te ouvindo, cuidado. O Luiz tá, com certeza. <risos>
0: não, mas eu não falei nada demais, porque ela, ela, ela entendeu o que eu quis dizer, essa pessoa. Aí eu falei, é, eu falei assim: não vai com essa esperança toda, não. Porque a tendência é piorar. Ela, como assim? Falei, a tendência é piorar. Talvez há uma, uma diminuição agora assim, desse como caos, mas a tendência também. é piorar. Porque a palavra compara os fins dos tempos Como dores de parto. Estou certo em fazer essa comparação e falar isso para ela?
2: Tá certo, tá certo. É, eu acho que talvez falta entender melhor algumas outras coisas, mas está certo, Num, diante de um panorama geral até. Mas veja só que interessante é, isso que você está falando. né? É, então será que... De que forma que eu devo olhar para tudo isso? Tá, se vai se acentuar, se vai piorar, significa então que eu vou ignorar aquilo que preserva a vida? é que vou então deixar com que as coisas aconteçam de qualquer jeito percebe a gente não pensa nisso tá vai vir a vacina mas vai vir outra peste peste existe gente desde que o mundo é mundo certo mas um discurso de Jesus Jesus apresenta para gente por isso que eu disse que talvez o posicionamento eu digo talvez porque eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa que fico me atentando a posições teológicas diferentes. Se uma pessoa sentar comigo, por exemplo, para discutir calvinismo e arminianismo, eu acho interessante, pode contribuir, mas eu procuro me concentrar naquilo que alimenta a fé da pessoa. Né? Eu, talvez as posições teológicas, geralmente, não tendem a apresentar um Cristo que salva, um Cristo eterno. né? tendem, na verdade, apenas a discutir muitas coisas. E eu acho que às vezes isso não contribui. Mas, enfim... É... a o questão senhor, Mas
1: o senhor acha que alguma uma dessas visões... Pegando agora um pouquinho do calvinismo... Ah, <risos> o senhor acha que o, uma dessas duas linhas teológicas contribui mais teologicamente mais que a outra? Ou as duas... As duas têm as suas características próprias?
2: Olha, eu acho que as duas contribuem uma com a outra. Tá? Mas eu posso dizer que os princípios da reforma... Né, um prin... mais forte. Né? Não é que é um pouquinho mais forte. Eles nos ajudam a entender a escritura de uma man maneira melhor. Sim. Tá? Os princípios da reforma. Por exemplo, vai falar de Armínio. Armínio ah, era reformado. Ele a tinha Lula uma posição teológica diferente, mas ele era reformado. Né? O que acontece hoje é que com o movimento pentecostal, né, isso foi se distanciando um pouco. O movimento pentecostal distanciou um pouco. A igreja, uns foram, ficaram mais próximos de Armínio e outros ficaram mais próximos de Calvino. Quando eu entrei na universidade, tinha muitas piadas. Né? Eu estudei numa universidade reformada. Só que 60% dos alunos na universidade reformada eram pentecostais. É, e muita gente não sabe até que a maioria hoje de teólogo pentecostal... É, sofreu uma influência muito grande da teologia reformada sabe o que eu entendo com isso? Eu, por exemplo, eu estudei com professores calvinistas crentes no tom de línguas como você explica isso? E o que a teologia essas posições geralmente fazem? elas ignoram isso é como, é, como, é como o que a gente está acompanhando É semelhante ao que a gente acompanha hoje com a polarização política ninguém escuta o outro e aí a sua posição influencia tudo que você diz e tudo que você faz. Então se você não tomar cuidado, essas teologias diferentes, elas tendem a distanciar as pessoas.
1: E isso é muito errado. É
2: errado. O que eu vejo na calvinista e na arminiana, não sou perito, tá? em teologia calvinista nem em teologia arminiana, e não é minha área de interesse também, confesso. Mas hoje tem distanciado muita gente. Mas do pouco contato que você tiver com as duas, você vai perceber que uma contribui com a outra. É, é. Elas constroem uma vida cristã juntas. E eu acredito que por isso o Senhor Deus ele permite isso. Né? Mas aí, voltando para o caso da, da vacina...
1: Você aqui deve um corte. Foi só um corte, só que eu não queria... Mas eu não é, sei é, se
2: responde é, a, não, é, a, a, eu, eu, a pergunta. Não, eu compartilho o mesmo pensamento. E por favor, espero que esteja respondendo as questões de, de vocês também. Se não, tiver alguma tá coisa tá difícil, vocês podem perguntar de novo.
1: Uhum.
2: O que acontece até no caso da vacina? Muita gente ignorou a vacina. Né? É e isso de certa forma faz com que você eu acho que você tá você pode dizer o seguinte você a pessoa não deve colocar na vacina a esperança da sua vida tá errado se ela fizer isso mesmo né? O que muitos fizeram mas fizeram isso tomados pelo desespero certo na contrapartida disso muitos né criticaram a vacina dizendo olha a vacina ela vai vir mas por exemplo falou, a, a tendência é piorar de fato muitas coisas vão vir ainda é, e talvez muitas coisas piores ou não né? eu acredito que piores também tá eu tenho uma posição assim também mas acredito que muitas outras coisas horrendas já aconteceram tá e a gente não deu a devida atenção eu vou explicar já por quê mas o que acontece se eu não tomar cuidado irmão Paulo, eu acabo ignorando né? alguns conceitos importantes das escrituras. Eu vou dar um exemplo. A preservação da vida. À medida com que você ignora, muita gente ignora a questão da vacina, pode falar assim, ah, mas você agora está se posicionando politicamente. As pessoas hoje pensam tanto em política, polarização está tão grande que qualquer coisa que você fala é, é influência político, política né? também. É? Mas veja na questão da vacina, estou procurando apresentar um olhar é, é, diante de uma observação da escritura. Tá. tá. Eu não devo colocar a esperança na vacina, mas ela é útil para a preservação da vida. Sim. Ah, tá, mas pensando de forma escatológica, Cristo vai voltar, todo mundo um dia vai morrer.
1: O que é que muita vacina? gente
2: diz? Vou morrer um dia, então para que, que eu vou tomar vacina? Então você está rompendo com isso, com um princípio que diz que você não deve matar, por exemplo. O que esta lei diz? A lei, quando diz, olha, não matarás. A lei não matarás, significa deu direito do outro à vida. É isso que diz essa lei. Não é simplesmente o ato de você ir lá e tirar a pessoa. É você tirar a pessoa do direito que ela tem de viver. E Deus nos diz isso pela lei. Ao estabelecer esse princípio, Ele está dizendo, olha, deixe a pessoa viver. Porque quem é que tem poder de dar e tirar? É o homem. É Deus. Muita gente até pensa assim, ah, eu lembro que uma pessoa comentou o seguinte, por que que, poxa, até que estava gostando da história de conhecer a Deus, mas aí eu fui ler o livro de Josué e desisti da ideia. É Deus entrando em todo lugar, matando todo mundo, eu não sei o quê, de fato, né? Cara, você lê o livro de Josué e de Juízes é bem pesado. Né? Era mesmo, eu costumo dizer o seguinte até que alguns anos, eu não sei se é no período do irmão Luiz, do irmão Fábio, havia um jornal chamado Notícias Populares. Acho que não é do tempo de vocês. Eu acho que eu estou começando a ficar velho. Isso não é um bom sinal.
1: Ou é um sinal. Hoje nós
2: lemos as notícias no celular. O celular é o nosso jornal. Mas na década de 80, começo da década de 90, nós, eu lembro que a gente chegava para trabalhar, a gente chegava correndo, mas era de praxe parar numa banca de jornal. Ali tinha em todos os jornais, a gente acompanhava ali as notícias do dia sim. Ninguém, às vezes, tinha condições de comprar um jornal e levar para casa e ler tudo. Hoje a gente tem internet que a gente tem acesso ao que a gente quer o que a gente não quer. A gente tira tal, e assim por diante. Tinha um jornal é, aqui de São Paulo chamado Notícias Populares. que o que ele fazia? Era estampar na página... Cara, todo dia tinha uns três mortos e um jornal em cima do corpo do defunto. Você olhava... Se, se você olhar isso pra isso hoje, cara, fica imaginando se fosse esse jornal hoje, né? Cara, isso ia ser. Se eu não me engano, eu posso estar errado, alguém pode me corrigir, ou se tiver algum irmão que estiver ouvindo pode até falar. Ele foi substituído por um jornal agora de esporte, aqui é o um pequenininho, não lembro o nome dele. Sabe? Um, um jornalzinho de esporte. De esporte? É só de esporte, não lembro agora o nome. Mas enfim. E a gente observava esse jornal, a gente ficava em choque, em choque. Todo dia tinha uma notícia ruim, uma notícia triste, acontecia uma coisa.
0: Uma tragédia, sempre Olha, faz... irmão, acho
2: que eu vou querer um bola disso aí. Uma tragédia. Quando você lê o livro de Josué, né, Josué entrando em Canaã, é, o período de Juízes, por exemplo, é justamente isso que se acompanha. E muita gente às vezes imagina ah, que um Deus poderoso, misericordioso é capaz de direcionar, levar as pessoas a isso. Né? Se, você, se você fazer uma avaliação mais, um pouco mais apurada, você vai entender que é ele quem é o autor da vida. É ele quem da vida e ele também quem tira. Ele tem esse direito, não a gente. E na pandemia, esse direito à vida de muitas pessoas, esse, esse é um, um ponto de vista meu, tá? É um ponto de vista pessoal. Direito à vida de muitas pessoas foi tirado, com muitas pessoas que ignoraram é, a questão da vacina, a questão de se proteger, sabe? É, falando em vacina, eu fui vacinado ontem com a segunda dose, né? E... Poxa, eu fiquei pensando, né, que o Senhor deu oportunidade a muita gente de ter acesso à vacina. Isso não vai livrar a pessoa da morte, mas é um meio que Deus se utiliza para preservar a vida de uma pessoa. Né? Então, o que eu entendo? Que a gente, às vezes, se posiciona de uma forma, esquecendo, às vezes, que essa posição como crente, se não for muito bem trabalhada, né? muito bem pensada, ela pode romper com outro princípio da própria escritura. Então, que nem nesse caso, as pessoas agiram assim. Talvez falta pra gente, talvez a igreja reagiu assim, com medo. Eu mesmo fiquei com medo, cara. Porque no começo da pandemia tinha gente contaminada no meu trabalho. A gente fechou o escritório correndo. assim, meu chefe chegou e falou: "Minha mulher tá com COVID. Fecha tudo, vai tudo pra. A gente não sabia o que fazer, não sabia se tava contaminado, não sabia o que fazer. Era muita gente morrendo rápido todo dia. Não tem como você não se apavorar, com, com isso. Com certeza. É verdade, não tem. Então não sei se respondi o que você está falando. Uma questão da vacina até eu vejo que. Você tem razão. Coisas piores, até completando a, a resposta para a pergunta, coisas piores virão. Podem vir. Como também até mesmo não. Mas não vai deixar de ter catástrofe. Com certeza. Até a volta de Cristo, coisas semelhantes como pandemia ou semelhantes à pandemia ocorrerão ainda. É? A gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo no Afeganistão agora. né Agora o centro das atenções é Afeganistão. Você vai perceber que volta e meia é. a gente vai dar atenção à uma catástrofe é, a um, e a gente fala e aí? Bora então fazer uma leitura melhor escatológica de tudo isso que é está acontecendo. Que eu, eu quis tirar
0: essa visão de assim não tudo vai ficar as minhas maravilhas tudo aqui para frente vai ser bom, vai ser sabe, perfeito, essa coisa da teologia da prosperidade, as coisas vão sabe, voltar ao normal e, e benção e tal. fiquei tentar tirar um pouco isso, não. Fica com essa fé em Cristo, as coisas podem melhorar, mas podem também piorar. Sim. E isso foi, acho que foi até antes da vacina, um quando eu falei isso. É, a gente não sabe o que o que tá para acontecer. Né? A, a pandemia era para ter acabado no, já há um tempo. Há
2: três meses, as é. pessoas achavam que a
0: pandemia durar três meses aqui, é, né? Então... Ah, vê o que está acontecendo na Itália, tal. É. então assim já era para ter acabado, olha aí. Estamos indo para dois anos. E quantas pessoas não se foram, quantas empresas não fecharam, quantos sonhos foram destruídos com, por causa disso? Então, o é que eu quis fazer é não, falei, não fica se apegando né, e posta a fé que daqui para frente tudo vai ser melhor e tudo mais. Se eu estiver em Cristo, eu sei que Ele tem o melhor para mim. É isso aí. Se eu tiver com a minha fé nele, eu sei que, o que Ele tiver para mim vai ser o melhor. Então,
2: é essa a visão né? Mas e aí, a, a
1: pandemia faz parte do princípio das dores ou não?
2: Faz? Cristo disse que haveria. Mas o que é o
1: princípio das dores?
2: Então, Olha, é? então, isso que eu disse. A, a, a... existe Pode existir uma dificuldade né, muito grande da gente organizar tudo isso de forma cronológica. Vamos tentar entender o seguinte. Quando Cristo faz o seu discurso, há duas coisas ali que às vezes as pessoas não entendem. Havia uma tribulação muito próxima que ocorreria, né, que é a destruição do templo em Jerusalém na década de 70. E os eventos que sucederiam à igreja depois disso. Certo? A gente pode entender com o princípio das dores até algo muito próximo a isso. Só que isso confunde a nossa cabeça porque o que ocorreu lá atrás né, também acontece hoje. Eu creio, tá? a minha posição acredita, o meu ponto de vista, que a volta de Cristo eminente, essas coisas vão se acentuar sim. Vão se acentuar. E a gente vai tratar isso como o princípio das dores? Sim, a gente vai tratar. Mas organizar isso de uma forma cronológica faz a gente bater cabeça com o que aconteceu em 70 até. É? Muitas mulheres morreram e Jesus falou disso. Ó. Cuidado com as grávidas, sabe? Fuja para tal lugar. Entraram em Jerusalém destruíram o que
1: aconteceu, né?
2: Entendeu? E assim, coisas semelhantes não estão acontecendo? Aconteceram na época da igreja ao longo desses dois mil anos? Aconteceram e aconteceram até coisas piores.
1: Na Idade Média, né?
2: Queimaram crentes vivos. sabe? Então, a gente organizar tudo isso de forma cronológica é um pouco complicado. Mas, se a gente se esforçar, a gente entende tudo isso da seguinte forma. Vamos lá, agora vamos tentar trabalhar isso de uma forma mais técnica. É, por isso que eu disse que talvez a posição amilenista, né, de que o milênio, na verdade, que há no, no livro de Apocalipse, né, pode ser uma interpretação, na verdade, nós temos que fazer uma interpretação de uma forma é, um pouco mais abrangente do que ali, não tão literal, não literal até. Por quê? Porque o termo últimos dias, ele começa a, a ser, é, a gente começa a, a identificá-lo, na verdade, a, ele começa a ser notado a partir do Pentecostes. O que a gente entende com isso? Que a era da igreja diz respeito a esse período. A era da igreja diz respeito a esse período. Por quê? Muita gente se concentra nesse período como um período de tribulação que virá e serão sete anos esse período. Uma visão bem dispensacionalista. Né? A visão dispensacionalista, ela crê nisso. Né? Como uma outra que diz que Cristo virá antes, outra diz que, é até mais moderna essa visão, Cristo virá... Serão três anos e meio de uma de uma tribulação leve, suave. Depois Cristo tira a Igreja e virá uma perseguição terrível, onde até muitos judeus eles vão se converter durante esse tempo e tudo mais. Mas se você fizer uma avaliação, né, de todos os sinais que Cristo deixou que antecedem a sua volta, todos eles fazem parte, né, deste termo utilizado no Novo Testamento como últimos dias. Pedro já tinha entendido isso. Olha, agora a igreja ela foi fundada, vamos dizer assim, no Pentecostes. Cristo fala, é, Pedro dizendo, olha, aqui então se dá origem a igreja. Né? A igreja de Cristo agora está sobre a terra. E Cristo e, e ali esse termo últimos dias ele começa a aparecer para a gente porque isso já havia sido predito pelos profetas no Antigo Testamento. Então a era da igreja já começa então esse período de últimos dias. E Cristo havia dito em seu discurso o que ocorreria nesse período. Muitos seriam perseguidos. Esses são os sinais que antecedem. Eu vou falar aqui alguns, vocês podem até me corrigir. Mateus 24. Mateus 24, Mateus capítulo 13, Lucas, eu acho que 21 e em diante. É, Daniel fala um pouco sobre isso também. Não Sim, é e, e é justamente essa posição de Daniel que muita gente entende que serão esse período de tribulação, comparado é, equiparado a, essas, a 70 semanas. É, equiparado a essas, essas 70 semanas com esses sete anos de tribulação. Mas
1: é dispensacionalismo. É,
2: é, é, na verdade, uma visão bem dispensacionalista. Os pentecostais, os adventistas, eles, eles, eles têm uma... Eles,
1: eles vão concordar eles muito concordam,
2: nisso, exatamente. Né? A palavra certa seria essa. E veja que, que interessante, né? A má leitura, a má interpretação desses textos deu origem a muitos movimentos escatológicos como estranhos, o... como o próprio movimento adventista, é. né? No início é do movimento adventista, ó, Cristo vai voltar em tal data. Como que eles chegaram a essa conclusão? Né? George Miller, que foi o, o precursor da, desse movimento, ele entendeu, ele estudando o livro de Daniel. Ele chegou à conclusão que Cristo chegaria numa tal data. Chegou na data, cadê Cristo? Gente, isso é terrível!
1: Lutero fez isso também. Né? Oi? Lutero fez isso, não fez? Numa o, época? Olha, então. Só que ele foi, ele foi mais ligeiro, ele colocou uma data depois que ele, é. que ele morreu. <risos>
0: Pra ninguém contestar, né? Se não me
1: engano, Lutero fez isso. Eu posso enganar, mas eu acho que o Lutero chegou a fazer. Na verdade, ele não colocou uma data, mas eu acho que Lutero acreditava que Cristo ia voltar naquela
2: época. É, eles, na verdade, vinham na figura do Papa, a figura do anticristo. Isso. Então, algum, os sinais pra eles de que aquele período, no início da Reforma, né, o sinal escatológico era a figura do Papa. Mas eu acredito até que... Tem
1: muita gente que ainda acredita, né? É,
2: mas eu confesso uma coisa para o irmão. Eu não tenho tanto conhecimento acerca do que Lutero escreveu uh, sobre escatologia. né? Mas não era uma área também de interesse dos reformadores. Você pode ver que muita gente questiona Calvino por não ter escrito nenhum comentário de Apocalipse. É prova de que não era interesse daqueles homens um interesse muito grande. Talvez então,
1: a certeza ele já tinha, isso. mas ele queria gastar tempo com como coisa. Como eu
2: disse, que este esses últimos dias, a própria escatologia, o interesse por ela, como eu disse no começo, varia na história de acordo ao momento da igreja. Então imagina no século 19 do século 19 para o século 20 as guerras.
1: Aí aumenta o interesse. O né? iluminismo também é bem forte nessa época.
2: É, então o interesse pelo assunto escatológico, na Primeira na Segunda Guerra. É...
1: Foi quando eu acho que até a Igreja Pentecostal começou a ganhar muito Exatamente, muita força,
2: né? exatamente. Agora veja, a posição pós-milenista. Né? É, é bem é... fraca né, essa é, posição. É, né? é, uma posição muito fraca. E esse período de mil anos vai ser um período, na verdade, uma visão muito otimista. A visão pós-milenista acredita que haverá um período em que o Evangelho vai ser divulgado, propagado de uma forma muito boa. A igreja, igreja. a igreja vai crescer nenhum momento da história isso aconteceu. Nenhum momento. Pelo contrário, a gente é marcado pela tribulação, pela perseguição, pelo sofrimento. E outra, se eu entender isso somente dessa forma, eu estou ignorando o discurso de Jesus escatológico, concorda? Essas semanas de Daniel que ele pede para a gente ler e entender esse período de tribulação acentuada, os princípios das dores. Então, onde estes elementos, estes sinais estarão presentes nesse momento tão bom de pregação do Evangelho? Acho que, na verdade, esse período deve tomar deve dar uma atenção para mim. acho que é por isso que eles são minoria, né? Eu acho que é por isso que eles são minoria hoje. Então, percebam, mesmo esses, essas posições variaram de acordo com o tempo mesmo. Né? Então, mas essa posição foi uma posição até muito propagada no momento em que a igreja estava vivendo um momento muito bom de missões. Quando a igreja tinha um trabalho legal de missões, o evangelho estava sendo pregado em tudo quanto era lugar, então a visão era pós-milenista. Né? Então hoje a gente entende que uma, 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 uma posição mais coerente, mais adequada talvez seja a milenista. A gente tem acompanhado no período de toda a igreja, por exemplo, como a gente comparar a pandemia com a, 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 a gripe espanhola. A gripe espanhola aconteceu também. Muitas outras pestes, a peste bubônica, a peste negra e não sei o quê. Então, é. peraí, não posso então tratar a pandemia como esse período acentuado de tribulação. Então é parte desses últimos dias. Então por isso que eu digo que organizar de forma cronológica tudo isso é muito complicado. Existe também a posição é, é, é pré-milenista, né? Que é, é Cristo vai voltar antes do milênio, milênio de fato é, é literal. É literal. Essa posição também é forte. Tá? Explica
1: para, se o senhor souber, pastor, é, o que, que é pré-milenismo, o pessoal que está tá tá. nos ouvindo. Vou, ah, tem...
2: Vou tentar. É. Então, na verdade, é, essas interpretações acerca dos eventos futuros, tendo como base, né, concentrados no milênio. Né? Nós sabemos que no livro de Apocalipse, capítulo 20... É, é, Satanás, a antiga serpente o dragão, será trancado durante mil anos, durante mil anos né? depois ele será solto enganará muitas nações e aí depois será destruído e aí Cristo vem com juízo e aí vem a nova Jerusalém e aí é estabelecido a vida eterna né? então essas posições giram em torno do milênio quando Cristo volta antes desse período, depois desse período ou se esse período de fato serão mil anos ou eu devo interpretá-lo ele de uma forma ou seja é uma forma figurada de interpretação uma então as posições diferentes variam diante desse texto então por exemplo Cristo volta antes do milênio então você é pré-milenista tá Cristo volta antes do milênio o milênio está presente e aí depois do milênio o juízo com os santos que foram arrebatados e tudo mais após-milenista esse milênio é, desrespeita um período de paz da igreja um período de, de, crescimento. de crescimento de evangelismo abençoado uma visão muito otimista depois bem vem...
1: cor-de-rosa essa visão é
2: né? exatamente então seria basicamente isto, a amilenista não crê no milênio tá como um Ideal. tempo de mil anos apenas a tá? visão amilenista posição amilenista crê no milênio como a era da igreja já tá como a própria era da igreja. E quando Cristo voltar, tá? Juntar com a sua igreja nos ares, estabelecer o seu reino, na juízo... Então anjoismo. nós já
1: vivemos, na visão milenista, nós já vivemos nós já Apocalipse est... 20, Isso. e a gente só está esperando é, a consumação de tudo, né? Ex Apocalipse 20, Ex 20. 22.
2: Exatamente. Está esperando a volta de Cristo e, e a juízo, consumação né? do reino. Exato. exato. A consumação do tempo, estabelecimento do juízo, estabelecimento do reino e a vida eterna. E a... Mas se a gente for parar para
1: ver, por mais que existam todas essas visões, Sim. É, todas vão falar a mesma coisa. Só muda a cronologia Exato, da, da...
2: exato. Por isso que quando eu ouço o Augusto Ricodemos falando sobre isso de uma forma até bem irônica, ele tem razão. Ele é a milenista, né? Ele é milenista. Né? É. Ele tem razão. Por quê? Porque essas posições nada mais são sobre a forma com que eu estou interpretando todos esses textos que falam de eventos futuros. E eles me dão margem para enxergar os eventos dessa forma também. Veja que interessante. Eles nos dão margem de enxergar o milênio ali como mil anos, como também me dão margem para olhar para o milênio como esse período da era da igreja. Entendeu? E muitos a crer, a crer também na volta de Cristo, o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo. Né? Cristo vira antes da tribulação, depois da tribulação, ou até no meio da tribulação. Né? Então,
1: três anos e meio. Três anos e
2: meio, três anos e meio. Que, e esse período diz respeito a essas semanas de Daniel. Tanto é que eu disse que o movimento adventista se concentra muito nisso. eu digo uma coisa para vocês. Fiz um trabalho de campo, de pesquisa numa igreja adventista né é, meu trabalho sobre pensamento religioso história do pensamento religioso, eu fiz um trabalho com o Paulo Romero e ele pediu para a gente escolher uma religião e a gente pesquisar aquela religião desde sua origem e eu escolhi o movimento adventista né? eu escolhi o movimento adventista e falei quer saber, eu vou começar a ir numa igreja adventista e
1: Entender. Você participou de Participei
2: anos. de cultos, conversei com o pastor, o cara foi super atencioso comigo, se dispôs até a enviar uma pessoa na minha casa com todo o conteúdo bíblico, é, com todo, na verdade, todo o conteúdo... dos os cursos que eles ministram. Exatamente, né? não o conteúdo bíblico, mas com todo o material que eles utilizam e tal. Mas eu acredito que ele tinha também uma intenção de... De, de me te, avan... é. <risos> te converter, né, mas... <risos> mas, cara, o que eu eu tinha a questão, vezes, é o que acontece? A gente tem que ser muito respeitoso também, Sim. né? Da mesma forma que eles têm posições diferentes de ver a fé e até mesmo posições diferentes escatológicas, é, é, nós também temos. E eu acho que a gente tem que ser respeitoso. Mas o que eu tinha vontade de dizer para ele, irmãos, olha, eu digo para vocês, eu não disse. Quase que eu disse o seguinte para meu irmão, isso é uma furada, cara. Não percebeu o que o cara disse. Meu, o cara disse que ele ia voltar em tal data. Mas aí teve uma outra lá, uma tela de Ellen White, que ainda ah, era essa muito daí, jovem essa na época. Já... Essa pega que ao ver tudo isso... Pensei, não, ele me contando a história, falou, ela, ela quando percebeu que era uma furada, ela podia ter largado de mão. Oh, <risos> Pelo é. contrário, ela deu continuidade é ao movimento. É isso mesmo. E a igreja ah, adventista Deus. hoje é o que é por conta muito dela, bom. que era discípula dele
1: se ela tivesse aqui agora ela falou que vocês pecaram porque beberam café <risos> é exatamente
2: sério é.
1: ela é muito radical eu não
2: sei eu não sei que de onde eles tiram tudo isso né a origem para tudo isso a alimentação é muito importante não comem carne de porco na verdade eles são os judaizantes, é a igreja judaizante Mais hoje. Mais antiga
1: que a gente é. tem,
2: né? Eles, têm uma outra instituição aí também muito grande que é muito judaizante também. É, não conheço. Ah, Tirando conhecem. a conhecem. Ju... É que eu Tirando não quero adventista. utilizar o nome por questão de falar. ética. Ah, mas
1: já tá falando de adventista <risos> aí.
2: Ah, mas eu acho que... Mas ela é
1: nova ou é antiga já? É
2: antiga. Mas tem muitas outras também que... É a que a gente
1: tava falando no começo? Não.
2: Antes da conversa? É depois. Ela já é uma igreja no movimento neopentecostal já. <risos> Estou falando da igreja formado. universal ah, Do reino de Deus pronto. Ah, ah. esses caras é. então, A gente está falando do adventismo Vai tomar um processo ah. antes de começar Aqui A gente está conversando sobre o adventismo assim. Num aspecto bem teológico né? é que Se a gente for caminhar às vezes
1: Mas ó, uma pessoa do adventismo Que eu eu admiro muito o Dr. Rodrigo Silva. Eu também gosto. Também Nossa, gosto. os vídeos dele... Eles têm uma Me boa achando, universidade tem. teológica. É o NASP, né? É o NASP.
2: Então, veja, eles fazem um bom trabalho. Você vai ignorar isso? Não. Então, a gente tem diferença teológica, né? Então, eu acho que existem muitas instituições hoje que teologicamente são fracas e se posicionam de uma forma muito... É, que a gente até contesta, né? Mas outras não. Outras a gente percebe que teve uma deficiência lá atrás, em sua origem, né? Mas está se reconstruindo. E, e gente, eu acho que o nosso problema, irmão Luiz é esse. A gente olha muito para a igreja como instituição. O Nosso problema é esse. A gente não olha para a igreja como igreja de Cristo. A gente avalia igreja hoje por uma placa que há nela, né? O que há por trás dela é a instituição. E quando a pessoa tem contato com isso, a impressão que dá é que não há nada mais além disso. Não. A igreja ela é de Cristo. É a igreja adventista, a igreja do Evangelho Quadrangular, a Assembleia de Deus, a congregação cristã e muitas outras tá, que existem todas têm as suas diferenças teológicas, como até mesmo a Igreja Universal do Reino de Deus, pois muita gente boa de lá, tá? mas eu tenho muitas ressalvas pelo tipo de, de evangelho que é pregado, pela teologia utilizada lá, mas existem muitas pessoas de Deus ali, você não tem como negar. Então se a gente fizer uma avaliação institucional de igreja, a gente vai começar a tirar muita gente de perto, A gente, eu acho que a gente vai viver uma vida muito farisaica até. Se a gente olhar para a igreja como igreja de Cristo, talvez a gente observe que essas diferenças elas podem mais contribuir do que destruir. Né? E no que diz respeito até posições teológicas, você pode perceber, por exemplo, a gente falou aqui sobre a teologia da prosperidade, a teologia do coaching. É uma teologia presente entre pentecostais reformados em muitos movimentos. Muitos. Eu lembro que quando eu me converti, é, o G12 era muito contestado, né? mas estava numa célula. Eu falei, meu Deus, quer dizer que esse negócio aqui é do diabo? Quero que eu lia. É, era uma heresia é, e tudo mais. E aí eu fui pesquisar, eu lembro que eu fui pesquisar sobre o assunto e eu sempre trabalhei com célula. Falei, Deus, muita gente falando sobre esse movimento de uma forma muito ruim, muito negativa e tudo mais. Mas, enfim, não entrando nesses aspectos, nesses detalhes. Percebam um o fruto também que teve tudo isso. Ah, era ruim? Teve sim. Eu acredito que teve sim muitas coisas, principalmente teológicas, que são infundadas, desnecessárias, heréticas. Mas o trabalho rendeu algumas coisas. Hoje eu estou aqui na fé. E eu vim de uma célula. E aí? Vai falar o quê? Ou seja, isso é uma centelha da Igreja de Cristo. Mas se alguém olhar... Por exemplo, para a instituição, podem até olhar para mim e falar: não, você não crê em Cristo, você crê em outra coisa, porque você veio de uma célula. Entendeu? Então, as posições teológicas, se a gente não tomar cuidado, elas mais distanciam a gente do que aproxima, é E as instituições, elas têm o mesmo aspecto. A gente olha muito para a placa da instituição e a gente ignora a igreja de Cristo que é por trás de tudo isso.
1: A igreja invisível.
2: E quando você. E eu acho que a. a... A nossa visão escatológica, ela é muito própria da nossa igreja local. A forma com que você enxerga os eventos futuros, ela tem muita origem nesse seu contexto de igreja local. Então, eu digo uma coisa para vocês, de verdade, vou até abrir o coração aqui, irmão Luiz, irmão Fábio e você que estiver ouvindo. Ouça em sua igreja local, seu pastor. Sente em sua escola bíblica. Estude a Bíblia, estude as Escrituras há uma esperança de Deus para todos nós na vinda de Cristo, numa morada eterna. É isso é tão simples de entender. Né? Às vezes a gente fica batendo cabeça com muitas outras coisas. E a gente esquece, às vezes, que são em atitudes simples. Né? Como, eu falo simples, porque muita gente... Poxa, você ir à escola bíblica e ficar uma hora sentado no banco da sua igreja ouvindo, aprendendo, isso não é um sacrifício, gente. Não pode ser tratado como um sacrifício mas muitos tratam, muitos ignoram. Então faça isso. É justamente essa igreja local, que é a igreja de Cristo, né? que vai te falar sobre a vinda do seu Senhor. Ouça isso.
1: Como a gente entende a missão da igreja no, nos dias finais, assim, na, na escatologia? O escatom de Deus. Como que a gente consegue legal, entender isso?
2: Legal isso. Faz pra você que eu gosto até de falar sobre isso. O que Cristo disse? Sobre a igreja. O que né? Cristo disse em Mateus 28, 19 e 20? Vamos façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? E o que ele disse mais? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ensinem a eles tudo o que eu disse. Lá em Mateus, eu acho interessante isso que eu digo, que costumo classificar, né? Na verdade, a leitura que Marcos tem, o evangelista, né? da vida e obra de Cristo a leitura de Pedro foi uma leitura muito objetiva já em Mateus isso é um pouco diferente né? Mateus é bem pedagógico percebe que o mesmo dito de Jesus o mesmo mesmo texto do dito de Jesus sobre a missão da Igreja às vezes é colocado de uma forma diferente nos dois entre os dois evangelistas em Marcos você lê vão e preguem em Mateus você lê vão e façam discípulos Parece que isso é muito próprio do evangelista, né? Porque Marcos, a princípio, não foi um discípulo direto de Cristo. Né? Ele, a própria história diz que Marcos, né, sendo sobrinho de Pedro, ele recebe isso do próprio apóstolo e ele transcreve isso com o primeiro evangelho e tudo mais. Mas Mateus, ele ouvia Jesus, né? Mateus, ele esteve próximo de Jesus. Então... Você escuta Jesus falando para Mateus, vem, me segue, ele levanta e vai. E aí o texto se segue em Jesus na casa já do cara, com um monte de gente. O que está fazendo? Ouvindo Jesus. E aí ele apresenta os textos em sua sequência, vai, o sermão do monte. Cara. E aí lá no final, no texto da missão de Mateus é: vão, façam discípulos. O que Jesus quis dizer com isso? Vão por todo mundo e anunciam tudo. Na verdade, eles se completam. Né? Tanto pregando quanto ensinando. São dois elementos fundamentais para a igreja. A pregação e o ensino. E eles devem apontar, irmão Luiz, para esse evento futuro. É essa a missão da igreja. É preparar aqueles que aderiram à sua fé, à fé no seu Salvador, no seu Senhor, que é Cristo, para essa grande vinda. O papel da igreja é esse. A missão da igreja é essa. Aí você diz, né? como muitos calvinistas até dizem, muita gente que tem posição reformada muito... É. Mas, se você for pensar até mesmo diante de muitos posicionamentos pra reformados... Pra que evangelizar? <risos> se Deus já escolheu todo mundo que ele vai salvar, já separou essas pessoas... Eu acho que
1: você não... fez essa pergunta, não foi?
2: Mas Cristo disse que essa é a missão da igreja. Eu não devo me preocupar né, a quem vaderia a fé... Em nenhum momento os evangelhos falam sobre isso. Olha, se preocupem com tais pessoas que vão aderir a fé. As escrituras pedem para a igreja ir pregar e fazer discípulo.
1: Ah, não está preocupado com perfil,
2: né? Não está preocupado com perfil. Verdade. O que diz os evangelhos logo de início? ó? Este senhor e salvador é o Emanuel, É Deus com vocês. E esse salvador, o Emanuel, o prometido, o Messias... né? É aquele que vai viver eternamente com vocês. E qual é o papel da igreja? É anunciar tudo o que ele disse, testemunhar tudo isso, fazendo discípulos e dizendo, ele virá. E hoje que eu estou aqui com vocês falando sobre ele, podemos um dia estar juntos com ele nessa vida eterna. É essa a missão da igreja. Mas dá pra trabalhar. Por quê? Veja, a gente está falando de escatologia. Qual hoje é a mensagem escatológica dentro da igreja? Praticamente não há. Tanto em pregação, tá? quanto em conteúdo de ensino bíblico na igreja, tanto pregadores quanto professores têm dificuldade de fazer esse movimento eterno. Anunciar um Cristo que virá buscar a sua igreja para viver junto com ela eternamente. Nós fazemos isso em nossas pregações? Vamos ser sinceros.
1: Eu até compartilhei com o Fábio e com o Fernando um pouco antes que a, a, o texto da ceia que nós lemos de 1 Coríntios é um
2: texto escatológico. Exatamente. exatamente. Por isso que eu disse, a Bíblia ela é uma mensagem escatológica total, completa, em tudo que você lê. Quando Deus, eu falei aqui sobre a, a retirada do povo do Egito colocado no deserto, aquilo ali é uma mensagem escatológica. A terra que Deus tinha preparado para o povo não era aquela. Cheia de gigante. Cheia de gigante, meu. Tá louco. Os caras voltaram, eu até entendo os camaradas. Meu, cara, que Deus é esse? A terra é deleitosa? É, mas tem uns camaradas lá que não dá para encarar, não eles ainda não entendiam que Deus estava apontando por um tempo ainda lá na frente em Cristo aquilo ali era só a jornada e que eles seriam derrotados porque são pecadores a natureza é caída, não vai conseguir a natureza e eu acho que essa é a tentativa do homem né? desde o Éden lá no Éden a tentativa do homem foi ser igual a Deus não haver necessidade de um Deus E hoje o homem vive assim ainda né e Deus mostrando o tempo todo, ó, vai vir a tentação, você vê que você é fraco, você vai ver que você sofre, você vai ver que você tem dor, que você não é herói, herói é um, mas eu vou mandar ele ainda. Mesmo que você morra antes dele vir, você vai morrer nele. Se você crer nessa promessa, você está... E é isso que o autor de Hebreus faz no livro de Hebreus.
1: E isso que o senhor falou, isso, tem muita ligação com a, com a passagem que o senhor usou sobre a tentação de Jesus nos
2: exércitos. Exatamente, no deserto. exatamente. Exatamente, exatamente tudo
1: vai convergir em Cristo de alguma
2: maneira tudo e cara esse texto da tentação Deserta é um texto maravil... forte, maravilhoso maravilhoso e o diabo faz o mesmo uso ali do que fez no, no Éden né? exatamente até o... diz na verdade tentando desconstruir a mensagem de Deus ah, Cristo se joga daqui porque está escrito usando a própria entendeu nossa, e você vê essa subversão lá no livro de Gênesis também no texto do capítulo 3, presente então percebe está tudo ali cara a gente só precisa tudo conectado, né? a gente só precisa de gente disposta e eu confesso para vocês que como professor a gente tem que ser um pouco idealista bora trabalhar para ter uma galera para entender isso e eu acho que vocês fazendo esse trabalho de verdade eu louvo a Deus por isso porque vocês estão colocando pessoas aqui que falam de Jesus né? diante de um contexto cultural presente, fazendo uma avaliação bíblica, apontando para um momento muito melhor e precioso do que esse. Cara, isso aqui é um serviço de Deus. Amém. Então, por que a gente não lá botar para isso? tem Muita gente se esbarra, na né, Ah, mas tem gente que não quer ouvir, ah, tem gente que não quer saber. Né? Não importa, Jesus quando comissionou a igreja, voltando para sua questão, e perguntou quantos ouviriam para se abaterem se as pessoas não ouvissem, Vão, preguem, ensinem e façam discípulos. Porque
1: praticamente o que ele, é ele que vai fazer o resto,
2: né? A obra é dele. Nós só testemunhamos isso. Isso ficou mais... Nós somos mártires. Ele disse isso, ó, só que agora vocês vão precisar esperar um pouquinho em Jerusalém. Aí lá em Jerusalém, o espírito é derramado. Ato, né? Aí ele testemunha. Pode ver, a postura de Pedro ali já é outra. E percebe... O que Jesus disse lá na comissão da igreja, no texto que a gente conhece como grande comissão, ele já fica claro no livro de Atos. Gente, por é isso que eu digo, Lucas a princípio não viveu com Jesus. Lucas a princípio... Nossa, mas, mas, e... tá... mas é porque a mensagem é divina, né? É. O que você lê em Atos? Né? Jesus não disse, né? vão, preguem e façam discípulos. Capítulo 1 e 2. E perdoem, eu até arrepio de, de lembrar. O que, que Pedro diz escuta Pedro falando tanta bobagem nos evangelhos, muita gente fica até... Mas era, era, era a forma dele reagir a tudo que estava acontecendo. Mas no livro de Atos, capítulo 2, Lucas já traz um aspecto da vida de Pedro em sua conversão que talvez outro não tenha destacado. Ele prega a palavra. Olha, isso que está acontecendo com eles, não, eles não estão bêbados nessa hora da manhã. <risos> é. É, o que é, é o que Joel disse. E ele começa a apresentar a vida desses caras. Ele usa texto bíblico ele usa a escritura. E esse povo termina de ouvir e eles chegam para ele e falam, e agora? O que a gente faz? A Bíblia fala que eles se compungiram de coração. O coração deles ficaram pesarosos. Porque a palavra de Deus proporcionou isso. Então percebam que Pedro, depois daquele momento, ele, ele já passa a... a a, a se posicionar da forma esperada. É a palavra de Deus que deve ser anunciada, ensinada, porque é justamente ela quem vai levá-los à obra, e é justamente este momento quem vai direcioná-los e orientá-los para esse momento tão esperado e aguardado, que é a, a vinda do Nosso Senhor.
1: Sensacional. Muito bom isso.
2: E eu acho que a gente tem que dar valor a isso na igreja. Sim, a gente bom. esquece dessas coisas, então eu, às vezes, eu sou um pouco idealista. Trabalhar com, com isso hoje, num mundo tão existencialista, tão materialista, onde o que é bom é aquilo que eu tenho o que eu sou, é difícil.
1: Vai ofuscar muito a mensagem. Mas eu,
2: eu tenho procurado me esforçar para não desistir disso, não. <risos>
1: é muito bom, pastor. Eu é, falo demais, né, irmão? tem Tem um. Tem. Na passagem de Mateus 24, quando ele fala sobre o princípio das dores, só pra gente voltar um pouquinho nessa tá parte. É. Esse princípio das dores, eu lembro quando minha esposa estava grávida, né? E antes de ela ter a minha filha, ela estava tendo ali as, con as contrações. Né? Eu não vou saber explicar mais ou menos como funciona isso, mas eu, eu imagino mais ou menos assim. Antes que minha filha, é, é, antes de ela nascer, ela estava tendo as contrações e as passadas as contrações ainda ficavam menor que a outra. Não, quem é mulher tá entendendo mais ou menos... Esse lance, né? É, então, antes da minha filha nascer, as passadas diminuíam de 5 para 4 e vinha as contrações. De 4 para 3 e vinham as contrações. É, historicamente, a gente pegando todo o contexto da história da humanidade, nós estamos vivendo, então, essas contrações da volta de Jesus, nesse sentido, é, quando ele fala de guerra... Fome, peste. Então existe sim esse. Até o coronavírus a gente pode colocar nisso. É, então existe essa. A gente tá nesse no princípio das dores ainda. Jesus. Uma vez até um, um menino, um amigo meu, falou de Luizinho. É que o meu pessoal me chama de Luizinho, pastor. É, Jesus, Jesus é de... peraí
0: Falou... Quem tem coragem de falar Luizinho você fala, Como se fosse uma cara. pessoa pequena cara. Olha o tamanho desse... Olha o tamanho dessa criança aqui
1: Ele falou assim Luizinho, é, no caso Você acha que o coronavírus Essa pandemia que a gente está vivendo Faz parte da volta de Jesus Aí eu respondi Eu quero que o senhor corrija Eu falei sim e não Essa foi a minha resposta Sim, porque ainda ela está dentro desse lance da, do princípio das dores, mas ainda não, porque falta muita coisa ainda para acontecer. Você
2: né? está certa, a sua colocação não está errada. A gente estava perguntando sobre o período desse princípio das dores. Né? Isso. Se isso Histori ainda...
1: Historicamente, a gente pegar todo o período da humanidade e a gente vê esse, esse tipo de... de, de sabe? Essas contrações. Um exemplo, um exemplo muito bom foi o que o Leandro Vieira, um pastor da família dos que creem ele usou ele disse que um tempo atrás dava uma, uma uma catástrofe natural em um canto do mundo depois se passava 80 anos dava em um outro canto hoje em dia a gente consegue ver até pelas pela tecnologia que a gente tem que essas coisas têm acontecido com mais frequência no mundo Sim. parece que a criação ela geme Sim. geme muito até eu acho que romanos o apóstolo paulo fala uhum. isso a criação geme pela manifestação é, dos filhos de Deus, isso faz, de alguma maneira faz parte sim da, da, da volta de Cristo mas faz. como que a gente consegue entender melhor esse lance do princípio
2: vejam só, muitos comentaristas tá, do evangelho de Mateus tentam compreender o discurso escatológico de Jesus né, e organizar esses eventos é um pouco complicado, eu vou dizer porquê possivelmente, Mateus foi um dos camaradas que passaram por aquele momento complicado em Jerusalém, estava presente. Então, uma das discussões em torno né, do Evangelho de Mateus é justamente essa. Mateus viveu essa tribulação e escreveu depois. Percebem? Então, de fato, ele sabia do que Jesus estava falando sobre esse princípio. Porque, pensa assim, princípio de dores, tá? mulher grávida, tá? um exemplo, você falou de uma mulher grávida, vai ganhar, vai nascer a criança, então tá perto. Certo? Então tá perto. Então muita gente tenta entender esse princípio, o princípio das dores se está muito voltado um momento próximo né, do discurso de Jesus que foi justamente o período em que Jerusalém é invadida, muita gente foi morta e tudo mais se desrespeita a um evento futuro. Vejam só. Eu acredito que a mensagem de Deus ela alcança a todos em todas as épocas. O que eu quero dizer com isso? É o meu ponto de vista. Isso era tanto para o momento eminente quanto para o momento que a gente vai viver. Agora, está vivendo. A gente está vivendo. Por que, que eu digo que a gente está vivendo? É... Durante a era da igreja muitas foram as guerras. Certo? Muitas foram as fomes, certo? Muitas. Muitas foram as tribulações. Muitas foram as pestes, tá? Muitos foram os anticristos. A Bíblia não fala só do anticristo, fala dos anticristos, tá? O que mais? É, muitos foram os falsos mestres. Tudo que eu estou falando são sinais que estão aí no discurso de Jesus. Também. Historicamente. Hum. tá? Muitos foram os falsos mestres. Tudo isso esteve presente na era da igreja desde seu surgimento. Certo? Agora, de que forma que a gente entende isso hoje? Tá? Será que o homem da iniquidade já se manifestou? Muita gente entendeu que poderia ter sido Hitler ou qualquer outra coisa. Tu percebam que o tempo em que a igreja viveu determinados momentos influencia muito a sua visão escatológica. Os testemunhos de Jeová acreditaram mesmo que Cristo veio, fez a paz, destruiu, acabou. E os testemunhos de Jeová o que eles estão vivendo aqui é o reino. É, por isso que o que eles. Agora tem que pregar o evangelho. Por isso que eles saem para tudo quanto é lugar. Vamos anunciar o evangelho, vamos anunciar o evangelho. É o salão é o salão do reino. Não é a igreja. A igreja foi arrebatada. Então o que acontece? É, então. Eu entendo que esse princípio de dores diz respeito até aquele momento próximo quanto a um momento que a igreja foi vivendo ao longo da sua história. Agora percebam, todos relacionados a uma volta eminente de Cristo. O nosso problema é o tempo. Serão mil anos. O que é mil anos para Deus? O que são dois mil anos para Deus? Pode ser que não seja nada. Pode ser que esse momento de dor, momento de dor de parto, podemos chamar assim, esteja ainda presente, significa que isso vai acontecer mais adiante. Isso pode se acentuar ainda mais, tá mas vamos entender essas dores de parto tanto como um momento próximo, que é o que muitos é, 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 comentaristas acreditam, como momentos que ocorreram ao longo da história da igreja, que pode ver justamente dessa forma. Então,
1: esse lance da dores de parto pode acontecer? Pode, a gente pode estar dentro, de pode, nesse sentido, como pode. pode estar simbolicamente, nesse
2: sentido. É? Exatamente. Então você não falou errado, percebe? É. A forma com que você falou te dá margem para entender isso de das duas formas diferentes. Não está errada a forma com então, que você... Você é um você bom, bom aluno,
1: então. Eu vou começar estudando ITQ. É. <risos> Vai lá, irmão. Pode descolar umas aulas para mim, né, Fábio? Eu
0: já falei para você. Eu falei
2: para você na aula dele, por
0: sinal, lembra? É verdade, eu falei para você é você.
2: E, e assim, a escatologia, é, como eu disse, muita gente tem pouco interesse. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, ah, eu queria escrever um nome de um livro, alguma coisa, mas tentando utilizar bastante termos que são comuns hoje na nossa cultura. Né? Mas por que, que tem que ser assim? A cultura quem determina né, são as escrituras quem devem determinar isso para a gente. E... Por exemplo, John MacArthur, né, que vocês conheçam, né, ele teve um grande problema com a igreja dele nos Estados Unidos
1: por ah, conta da, da pandemia, pandemia.
2: Foi. poxa, eu tenho escritos do MacArthur eu só um exemplo, aí. eu tenho escritos do MacArthur eu tenho ele com uma grande referência aí de repente eu leio que o cara disse que não ia fechar a igreja
1: meu Deus é, ele é um teólogo assim bem...
2: ele é excelente eu posso falar que ele é excelente é... ele, o John Piper é, sim, é um... que... mas eu falei, meu Deus o que significa se eu fosse um cara radical extremista, eu ia pegar tudo que eu tinha do macaco. A, a minha posição era a igreja manter fechada, tá? antes de qualquer coisa. Uhum. Né? A minha posição na pandemia era sim a igreja preservar a vida. A igreja preservando a vida, essa era a minha posição. Tá? À medida com que ela fosse flexibilizada, tá? a gente trabalhando dentro desse contexto que está acontecendo. Mas de repente você vê um cara que você sabe, Sim, sempre te trouxe influência a
1: talvez gíria... até no seminário que os estão, eles são bem influentes são mas, muito poderiam,
2: muito né? influente muito influente eu falei, gente e agora ele tem esse direito ele está num contexto talvez bem diferente do nosso eu não estou lá para fazer essa mesma leitura assim né? então eu não me posicionaria como ele tá mas
1: respeitaria a posição, a
2: posição dele. mas a gente tem que respeitar a posição dele mas se você não tomar cuidado essa leitura pode desconstruir é, sabe muito trabalho que você tem feito por isso que você fazer uma leitura do seu tempo de uma forma bem adequada o que não é fácil o próprio Augusto Nicodemos ele fala uma coisa muito interessante os textos bíblicos cara é uma luta é um esforço para você ler e compreender. Interpretá-los você até soa. E mesmo assim, eles não serão claros como você quer. Então se eles não serão tão claros, haverão um pontos obscuros, numa quantidade muito intensa, por que, que eu vou exigir isso de qualquer outra pessoa? Estou estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que, que eu vou exigir isso de alguém? Por exemplo, a uh, Paulo escreve para muitas igrejas, mas haviam situações específicas que estão dentro de um contexto que não são claros para a gente. Não são claros. Qual era a razão de Paulo ser tão contestado? A gente tenta entender. Tá? Havia os judaizantes, antes não que em Cristo, assim de uma forma. Havia também muitos crentes numa filosofia que viam Deus de uma forma diferente. Mas isso está claro para a gente? Não está
1: porque o texto está muito
2: distante. Segunda, Coríntios, ele é contestado, apostolado contestado. Ele tem uma, isso vai, mas qual a razão? A gente tem, não. então por que afirmar? O texto do espinho na carne do próprio Paulo. É que também é tanta gente fala tanta coisa. Agora por que afirmar? Se a gente não tem essa posição. Clara, evidente para nós, porque isso não salta aos nossos olhos. Por que não salta? Porque Deus não quer que nós saibamos. Acabou. E Ele disse isso em Deuteronômio 29, 29. tá revelado para vocês. Não tá revelado para Ele. Acabou. E eu digo outra coisa, é, é, irmão, irmão Luiz. eu Escatologia é um assunto tão. Você tem uma ideia? Você trabalhar esse assunto dentro da igreja exige muito. Você percebe que a gente está tendo contato com muitas outras áreas, como eu disse. Né? Poxa, deixa eu ver, por exemplo, Cristo. Você olha para os sinais. O princípio das dores. Todos esses eventos dos últimos dias, que antecedem a vinda dele, você vai falar, Cristo está voltando, Cristo está voltando, daqui a alguns dias. Mas aí, ao mesmo tempo, você lê ele dizendo, Ó, ninguém sabe, nem eu. É. E aí eu vou numa vigília, novo convertido. Um cara que era uma referência na época, né? pregando. Quem, pastor? O <risos> Luiz gosta de polêmica, né? Tá bom. Napoleão Falcão. Não, conheço. Não conhece? Tá ah. bom. Napoleão Falcão estava numa igreja, <risos> na época, eu acho que ele é do período ali do, do Abílio Santana. Ah, isso, já falar. É, Abílio Santana, uma galera. Só que ele já vem numa fase antes de, de Marco Feliciano, esses caras, né? após a minha conversão, o irmão me chamou para ir numa vigília no Braz. Essa vigília era na igreja que hoje é a Plenitude. Na verdade, era a Plenitude, já, começando.
1: Cara, a então... Plenitude é do...
2: Do... do Duque, né? Do Duque. Ah. Era ele o, 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 o pastor-presidente, dirigente. E tudo. Ah, então ele é pastor há muitos anos, já? O... Olha, eu não sei quando começou aquela obra ali, de verdade. Na verdade, eu nem sabia quem ele era direito. Eu estava lá, eu caí naquele lugar porque o irmão me convidou, eu fui. Era uma sexta-feira. Eu não cheguei naquele lugar, o jeito tudo muito louco, as irmãs correndo no corredor, profetizando. E só rodava. Eu tinha uma irmã que só rodava. Rodava, rodava. Rodava, rodava, rodava. todo mundo, naquela loucura, na expectativa do pregador, né? E não, Napoleão Falcão, Napoleão Falcão, Napoleão Falcão, Napoleão Falcão. Eu tinha um conhecimento bíblico muito superficial. Como eu disse, como eu sempre gostei de ler, quando eu me converti, eu falei, agora eu vou, eu vou ler isso aqui, eu li, eu li. Só que eu, não, eu, eu tenho o mesmo hábito do princípio até hoje. Eu gasto tempo com texto. É. Quando eu falo gastar tempo com texto, é, eu vou ler... um
1: capítulo ali, dias. dias. É. É no,
2: e eu, no mesmo livro. Tá? Eu vou até abrir para vocês aqui um... Na verdade, o meu hábito de leitura, eu estou sempre lendo um texto do Antigo e um texto do Novo Testamento paralelamente ah, não, não tem. eu tenho esse hábito de ler um texto do antigo um texto do, do novo de forma paralela e eu faço isso de forma aleatória tá? mas sempre depois me concentro numa porção sabe, de leitura e me concentro nela e eu fico dias seja esse texto do texto que eu estou lendo do antigo ou do novo né? mas eu já tinha esse hábito, então eu já tinha contato com algumas coisas e eu tinha a certeza que Cristo tinha falado na bíblia, ele disse que ninguém saberia o dia que ele voltaria e aí, me veio o Napoleão Falcão pregar na vigília, falar que Cristo ia voltar em 40 anos. Aquilo acabou a vigília pra mim. E olha que eu era novo convertido. Mas a igreja
1: que não lia vigília. A, a igreja não foi... queria nem
2: saber. O pessoal não queria nem saber. A galera queria saber, era de unção, um de cair, profetizar, Nossa. de ouvir profecia, e quem não sei o quê. E o cara tava lá pregando que em 40 anos Cristo ia voltar por conta dos eventos que estavam acontecendo. Aquilo ali acabou a vigília pra mim. Acabou a vigília eu sentei, eu não podia ir embora porque eu estava acompanhado, mas a minha vontade era de ir embora. Mas percebe? O que eu quero dizer com isso? Eu coloquei a palavra de Cristo no meu coração. E amava. diante do que eu ouvi, aquilo não, não mexeu com o que estava lá. Não desobstruiu o que estava presente. Hã? E o que eu quero dizer com isso? Se mesmo Cristo disse isso, quem somos nós para falar diferente? É. é amanhã, é daqui a uns dias por isso que essas dores, elas estão presentes desde o início da igreja. E isso, quer saber, é o que alimenta a nossa expectativa.
1: Eu acho que até a gente tinha falado um pouco dos... Quem foi que estava? Os adventistas? Não, o Testemunho de Jeová, que adivinharam, tentaram adivinhar a data. Eu consegui enxergar, de alguma maneira, até uma... uma inocência. Pelo menos eles esperam a volta de Jesus em algum sentido eles esperam sim sim mas é o complicado é colocar a data né
2: é, então eu, eu acho assim irmão Luiz é, a disposição em muitos casos dessas dessas instituições que até a gente pode classificar como heréticas se rompe com com Cristo não sei, é, assim, você não pode tratar de como igreja né sim. não tem Cristo como seu Senhor como uma é. das coisas que eu queria falar rapidamente Acho que o tempo está tá indo embora, né? Vocês me falam no um momento que Nem vai que parar, que tá?
1: Ah, olha. Está eficiente,
2: hein, Fernando? Coisa que é... Aprendeu a trabalhar
0: aqui no... Tipo, no Mas vocês me falam,
2: tá? Não sei. Vocês estão coordenando, eu estou aqui sujeito a vocês, tá bom? <risos> é, e as perguntas também. Mas vejam que interessante. Até perdi o que eu, tava, que eu ia falar.
1: É, ah, quando a, a igreja, as igrejas, elas eles se rompem.
2: É, então, vejam só. Rompeu com Cristo, então você não pode tratar como como uma igreja de Cristo.
1: A gente Cristo, consegue tratar como irmão?
2: Cristo, olha, nesse sentido? Irmão é irmão, irmão na fé, né? Esse termo irmão é porque você é, é, é da mesma família na fé que aquela pessoa. Então, se não há a mesma fé, não é um irmão. Então a gente não pode, nesse aspecto, tratá-lo como irmão. Isso não, isso não significa também que você será desumano com o cara, né? Sim, sim. É porque a pessoa pode se tacar na fogueira, não É. Então, mas assim. Rompeu. Ah, por exemplo, no caso, no caso dos testemunhos de Jeová, que não tem Cristo como Deus. É, eles quebra a trindade, né? Acabou, então rompeu. Então, não é uma igreja. Mas. Aí esses... já é uma seita, né, pastor? É uma seita, exatamente. É uma seita. Mas esses camaradas trabalham com alguns aspectos em sua disposição que vale observar. Sim, a gente não pode ignorar. Sim, com certeza Como a gente estava falando sobre os instrumentos, né? o evangelismo, né? vamos anunciar, vamos fazer. Então, existem sim alguns aspectos nessas instituições, nessas comunidades, que a gente pode até considerá-las de, de, de seitas, que vale observar. Por que não agir de uma forma semelhante? Né? E muitas delas, eu digo a vocês, fazem uma interpretação literal, né? Ou seja, não entendem os textos da forma correta, da forma adequada. o Senhor, eu sempre oro a Deus, é, para que o Senhor prepare professores, sabe? E que muitos pregadores tenham em suas pregações aspectos pedagógicos. Que já que muita gente não quer frequentar uma escola bíblica, né? Bora colocar essa galera que tem um estilo pedagógico de pregação para pregar, para a pessoa entender. Exato. Aí a camarada escuta uma coisa fora do lugar, sai dali, abre uma igreja Nossa. defeituosa. Posso dar um exemplo onde eu queria chegar? Eu nasci com a minha família na fé, meus pais, na congregação cristã do Brasil. Vocês já foram em alguma? Eu já fui um no ensaio de uma, não, de uma não, não, orquestra. Está. Não sei se na igreja que você foi, que hoje até a congregação cristã está sofrendo algumas mudanças, já como a gente falava aqui sobre até as transmissões dos cultos na pandemia. Mas eu me lembro quando eu era pequeno, o que eu sabia sobre Deus vinha da boca dos meus pais, que era com quem eu convivia o maior tempo da minha vida. Né? Então meu pai, ele me levava à igreja, mas aquilo para mim era tudo muito esquisito. E na congregação cristã é diferente, trabalha de uma forma diferente, criança e adulta, tudo junto no mesmo lugar embolado ali pra ouvir a palavra né? então aquilo pra mim era muito chato <risos> era muito chato mas algumas coisas ficaram, interessante isso algumas coisas ficaram, vou dar um exemplo pra vocês eu ouvi meu pai falando de Deus do Senhor, aí eu olho assim pra, pra na frente da igreja no púlpito atrás, tá escrito assim Jesus Cristo é o Senhor na igreja que vocês foram, tava escrito assim? não lembro Jesus Cristo é o Senhor eu olhei
1: para aquilo... Na Universal também está escrito, tá. não é? Tá, né? Aí eu olhei para aquilo
2: e falei, Jesus Cristo é o Senhor? Mas o Senhor não é Deus? Hum. Percebem? Eu escuto outras pessoas falando de Jesus Cristo, mas não das que estão aqui dentro. Eram muito mais ligadas ao catolicismo até. Se o Senhor é Deus, se Deus não tem nome, eu entendi até dessa forma. Esse Jesus aí é o Senhor por quê? E por que tem nome? Nunca ninguém lá dentro <risos> iria de se dispor para me explicar isso. Estou entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. E eu saí dali sem saber. Sem saber. Que é pior ainda. Que é pior, pela graça de Deus, né? Eu voltei. Pela graça dele. Mas se eu dependesse de algum irmão ali dentro te pregar explicando isso, nunca existi, nunca ia ter até hoje eu tenho certeza que não vai explicar aqui. Se eles têm dificuldades com alguns conceitos teológicos que Algos são. básicos. Imagina a Trindade. Que é, é muito difícil. E eu falei sobre isso numa aula que eu dei sobre a divindade do Espírito Santo, né? A mesma coisa. As pessoas ignoram o Espírito Santo justamente Sim. pelo fato de pessoas não explicarem quem ele é. Ele é Deus, ele não é uma força. As pessoas tratam o Espírito Santo como uma força. Uma energia. Como um poder. E energia você manipula microfone aqui está ligado, né? Fiz até um barulhinho agora que eu bati. A luz está ligada, mas você pode ir lá e desligar. Se ele é Deus, eu posso fazer isso? Tenho... Então veja, a nossa percepção de uma vida com Deus parte muito daquilo que a igreja apresenta para gente. Nós somos o que a igreja prega e o que a igreja ensina. Dentro da igreja local nós somos isso. O que a igreja pregar e o que a igreja ensinar. Então, se estamos falando de escatologia, então vamos pregar e ensinar a esperança. Você falou sobre esperança. A nossa esperança é essa. Você até mandou uma pergunta. Esperança cristã é a fé que um dia esse Senhor a que eu entreguei a minha vida virá. Virá para me buscar, para que eu viva eternamente com Ele. A gente precisa pregar Amém. isso. Amém. Pregar, ensinar. Caso não ocorra isso, a gente vai ver o que a gente está vendo hoje pessoas abandonando a igreja né? abandonando a igreja porque nunca tiveram fé se não fala de Jesus não vai ter fé nele se não anunciam essa esperança e aí você me perguntou até né? perdeu a esperança? na verdade nunca teve porque vamos ser sinceros quando você fica triste e frustrado com alguma coisa, alguma ainda lá dentro de você que diz que não é bem assim né pode estar frustrado com Deus. Muita gente fica frustrada com Deus que as coisas não correram do jeito que queria. A gente não pode ignorar o fato de que somos homens sujeitos a isso. Quantos dias eu já fiquei triste pensando em coisas que poderiam ter acontecido de um jeito, de um jeito e não aconteceram. Mas isso não me levou a romper a minha fé no Senhor. Sabe por quê? Porque a gente, eu sempre entendi que a fé, ela se sobressai a tudo isso. E o que há lá na frente é mais importante. Então eu não devo me concentrar com esse evento momentâneo da minha vida. E eu me abalo, fico triste. Eu sou um cara bem sentimental, vou ser sincero. Minha mulher sabe disso. Sou muito introspectivo, gosto de pensar em tudo que está acontecendo. É, eu fico na minha com muitas coisas. Isso é nosso. Mas o que há em nós, produzido por essa palavra, né, que chegou até nós pela missão da igreja, meu irmão, a gente tem que guardar. E aí, onde o discipulado que Cristo pede para a missão da igreja que tem que ocorrer, é importante. Quando você não está legal, um irmão está do seu lado e te ajudar. Porra, cara, vamos lá, levanta sua cabeça. A vida não é só isso. Às vezes, a pandemia, ela cegou a gente, né? A pandemia cegou, a gente. A gente não conseguia ver outra coisa além do vírus, né? Cegou. A gente não ouvia outra coisa além do vírus. E eu lembro que até o ministro Mandetta falou uma coisa que me marcou bastante começo da pandemia. Ele falou assim: desliga um pouco a sua TV. E é verdade? Que tudo que estava acontecendo estava dominando a gente, né? E o que a gente precisava? De alguém que chegasse e falasse: olha, aqui é a nossa esperança. Como você disse, a vacina é uma salvação provisória. Como eu falei, né o que os filmes mostram. O Margedon, olha, vai vir um meteoro. Mas, né, cara, vai chegar um dia que o negócio vai acabar de vez. Nova Jerusalém vai vir e é pior que esse meteoro se você não vê isso de uma outra forma tá vai trazer novo céu e nova terra então se você não tiver adequado a isso só que a não vai, vai ter Bruce Willis pode salvar não <risos> só acredito que
1: a terra vai ser destruída igual muitos não. Né? não.
2: Aqui é a coisa. Falando do Bibo, ele falou uma coisa interessante. Ele fala de um empaçocamento. Né? É. <risos> é mais ou menos isso. Vai vir e vai restaurar. Eu acho que restaurar é tudo se tornar pleno. A natureza ela caiu com a queda do homem. Vai né?
1: ser igual Gênesis de novo. É, igual o Gênesis. Então... Cara, eu acho que é um panorama. Eu acho que... É um assunto muito profundo mesmo. É, eu verdade. acho que três horas, duas horas ainda não daria tempo de a gente fazer um episódio que a gente gostaria mesmo, mas eu acho que a gente ficou muito sobre esse lance da missão da igreja, a Sim. gente ter essa esperança ainda da volta de Cristo, o Fábio tá morrendo de sono.
0: Cara, não sei o que aconteceu comigo hoje, As crianças tá não dormiram direito, e me... nossa, cara. tô, tomei café aqui pra tentar dar uma segurada. foi
1: uma, cara, foi uma aula aí, com certeza isso vai... São, assim todos os episódios foram muito bons mas alguns sempre vai Se sempre vai destacar e esse aqui é um deles cara pode ter certeza que esse aqui eu aprendi muito até tava debruçado aqui em cima da mesa aqui só <risos> ouvindo mas é, é muito bom isso né? eu ia perguntar.
0: pedir uma, algo para o senhor aí é, o que você diria agora para quem tá te, nos ouvindo ou um cristão ou, ou um novo convertido acerca da volta de Cristo, dessa esperança.
2: Bom, para você que está ouvindo a gente, está acompanhando, a volta ela é certa. Viva com essa certeza no seu coração. Isso que eu digo para você. A volta de Cristo, ela é certa. A fé descrita para nós no livro de Hebreus, né? Ela é a certeza. Fé é certeza. É convicção. A fé não é uma coisa abstrata. Como que eu creio naquilo que eu não vejo? Pelo simples fato de que aquele que me disse deixou escrito isso para mim. Então é certa a volta de Cristo, porque ele deixou isso revelado para mim em seus escritos. Não vejo a Deus. Alguém aqui, todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza que nunca viram Deus, mas tem conhecimento dele pelo que foi revelado na pessoa de Cristo pelas escrituras. Sim. Então, meu irmão, viva nessa certeza. A volta de Cristo, ela é certa. E se você faz algum trabalho na sua igreja, seja ele qual for, faça também nessa finalidade. Leve as pessoas a Cristo, fazendo com que elas entendam que Ele virá um dia para buscá-la e viver eternamente com ela. Esse trabalho aqui hoje está proporcionando este momento, na é verdade. Amém. É está proporcionando este momento então que a gente não ignore isso. escatologia é um assunto muito abrangente, muito abrangente mas é isso que eu gostaria de dizer para todos que estão ouvindo viva nessa certeza isso independe de circunstâncias de pandemia se independe de momento bem sucedido se independe de qualquer situação que você esteja vivendo irmão, certo é Cristo virá e eu espero que a gente possa se encontrar lá junto. Amém. Seja, independente das visões teológicas. Dependente da visão teológica. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Te amo em Cristo, independente de onde você estiver. Amém. Nós podemos tratar alguns assuntos de formas diferentes, mas somos homens que labutamos todos os dias para viver uma vida no Senhor de uma maneira mais ajustada. Então, tanto você quanto eu também me esforço para isso. E que isso nos leve a Cristo. Que todo esse trabalho nos leve a Ele. Eu acho que isso é, é o essencial. Então, viva nessa certeza.
1: Glória a Deus por isso. Amém. Mano, esse aqui eu vou ouvir, cara. você vai Eu, ouvi eu, vou, ouvir, eu vou ouvir de novo. Cara.
2: É muito bom, muito bom. E eu cê... agradeço também a oportunidade de estar aqui. Para mim, tudo isso é uma novidade. Na pandemia, eu também tive que ter contato com algumas coisas lá, voltadas à tecnologia. Mas eu agradeço também estar aqui com vocês. Tá? Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Com o Amém. senhor... senhor possa fazer com que isso chegue um maior número de pessoas possíveis Amém.
1: Amém, Amém. Eu acho que é isso, Fábio. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Deu para dar uma... Um, uma entrada para uma, uma conversa mais... Foi é uma, mais... uma introdução. Uma introdução. É, depois a gente faz
0: um episódio aqui de oito horas seguidas direto.
1: Uma madrugada toda, pastor. Topa, pastor. Uma madrugada toda. Topo. vigília escatológica. Uma vigília escatológica. Olha, uma
2: vigília <risos> Olha na minha conversão... Pastor Adito lembrou isso num trabalho que ele fez na igreja dele, que eu tive a oportunidade de estar lá com eles. Na minha conversão, o pastor Adito foi muito importante, né? O pastor Edson me acompanhando, ele também. Mas eu tinha liberdade de estar na casa dele e passar uma madrugada lá, só falando sobre Jesus Cristo, uhum. de assuntos bíblicos e, e o quanto isso contribuiu para a minha vida. Ah, é. E às vezes a gente perde isso, né? A nossa vida ela é tão dinâmica, eu falo isso, e esse dinamismo todo impede a gente de viver os momentos essenciais. A gente trabalha muito, né? trabalha, estuda, tem tanta tarefa, principalmente o Paulistano, né?
1: Em Fésios 4, o apóstolo Paulo falar isso, é... né? É quando a gente está junto, parafraseando, que a gente consegue entender o amor, a profundidade do. Mano, isso é, isso é, é gostoso comunhão, demais, né? então é. se
2: a gente tiver a oportunidade de fazer... Bora Vamos, fazer. pastor. Eu tô oh,
1: Aqui é pizza, refrigerante, <risos> isso. eu ah, tenho fazer. Essa mesa cara. ficou mais
0: de boa hoje porque o povo reclamou que a gente tava fazendo uma farofada aqui em cima da mesa. <risos> Falei, mano, qual é o problema? A gente tá comendo, tá conversando. O povo e o Fernando, né? É, o Fernando que chegou aqui. <risos> Nossa, <risos> é. é um monte de sacala é em cima da mesa. Qual é o problema? A gente tá aqui conversando e comendo, não pode não? Ah, dá licença. Vamos fazer bom. isso então Não, mas sério, mas... ao vivo. Não, aí é transmissão ser ao, ao, vivo, vivo, ao vivo com rodada de pizza aqui e feijoada e estrogonofe. Nossa. <risos>
1: escutando o <escutando> Fernando Bruno. <risos>
0: Pronto. É, Obrigado por ter aceitado eu o convite. e se disposto a estar aqui, né? Tirar o seu tempinho aí e estar aqui com, é, com a gente. Eu
2: que agradeço. Espero ter de alguma maneira. Um assunto que não é fácil para ninguém. Não é, é. Não é para é ninguém. Mas, Mas contribuiu muito. Eu agradeço, muito, agradeço muito, a oportunidade gente. de estar aqui. É, e bora continuar aprendendo sobre o assunto. Amém. 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 Aprendo também com vocês. para mim tem sido muito importante. Sempre digo na minha igreja. É, as pessoas se fecham em sua igreja local. Como meu irmão é batista. Não. Vamos ter contato com uma galera. Gente. É. Quem tem fé em Cristo pode viver junto. De várias com formas certeza. diferentes. É. Com certeza. É. É isso aí, Luizinho. Obrigado por ter vindo hoje. Viu? Valeu,
1: Fábio. Valeu, Fernando.
0: Obrigado. Obrigado, Fernando, por ter vindo hoje. Na
1: verdade, a gente vai gravar depois.
0: Você pode já fazer o pedido no iFood lá do nosso almoço aqui, tá?
1: Quem vai pagar o almoço hoje? Fernando. Você vai pagar o almoço, Fernando?
0: Vai. A mistura é peixe.
1: Irmão, você tem que servir, irmão. A mistura é peixe. Ou em guia.
0: Olha, ou em guia. tava até saltando já. Tava já, ó. sai fora.
2: Não. Tá pronta pra ser alimentada. Né?
0: Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por estar aí até agora. Muitas pessoas têm assistido. Nossa, tem, é, tem, tem sido exponencial o crescimento tem, do canal, Graças né? Isso a é Deus, muito Deus, bom, né? Muito Glória a bom. Deus. As pessoas têm, têm dado bons testemunhos daquilo que tem sido falado aqui. Tivemos até psicólogo aqui também falando sobre a sua ansiedade. Eu cheguei a ver. Cheguei o senhor a chegou a assistir. Foi muito bom. Acho que a gente futuramente vai repetir essa... essa essa chamada também tem muito assunto para gente debater e conversar então é poxa, muito obrigado para todos que estão assistindo aí e se debruça que tem muito material e tem muita coisa para vir ainda a gente tem fazendo tem feito tentado fazer né o melhor buscando fazer o melhor convidando pessoas aqui que são pessoas que tragam conteúdo nos, agregam conteúdo com a gente para nos dar crescimento e a igreja ser edificada com, ah, com todo esse conteúdo. Só que mãe
1: É verdade. Pastor, antes de a gente encerrar, o tem alguma indicação de livro que fala sobre escatologia? Tira na Bíblia.
2: Olha, tem um livro do, do Millard Erickson que é, eu acho que é muito legal. É, a escatologia mesmo, do Millard Erickson. Eu queria indicar, porque é um livro que trata de todos os posicionamentos. Né? Eu acho que é, é um livro que e não é tão... Eu gosto, eu quero indicá-lo porque ele não é tão extenso. O Erickson, ele usa... O Millard Erickson mesmo da teologia sistemática do Erickson, tá? É uma
1: teologia sistemática preta?
2: É, na verdade, uma capa meio colorida com uma cruz. Ele tem é uma, uma preta. É, ah, mas a capa do livro é preta. É, tem é, essa
1: teologia sistemática.
2: É, é. é aquela que eu te mandei a foto. O gosto do Erickson, que é uma teologia sistemática... Muito do que é ali, tem o que é na, na teologia Na verdade, a teologia sistemática, em geral, trata do, do, do assunto, né? Então, eu gosto do Erickson, que ele se utiliza de uma linguagem bem acessível. Tem muita leitura que é muito acadêmica. né E como vocês falaram, uma coisa que é importante, muita gente é leiga às vezes no um assunto, mas quer ter contato e aí quando vai se dar de frente com uma leitura rebus -rebuscada muito rebuscada, isso e a pessoa já abandona a leitura. Então, bora fazer uma leitura, ela não é superficial, mas uma leitura bem adequada e, e ajustada. Quero deixar... Muito Isso aqui como, como indicação, tá bom? Muito bom, eu vou indicar. É tão bom que o meu cachorro comeu até a capa, a parte de trás é. do livro. Ele gosta, ele gosta de escatologia. Ele comeu o livro de Apocalipse, as páginas, de uma bíblia minha, e queria devorar o livro do Erickson também. <risos> cachorro <Que> convertido, irmão. Pet <risos> gospel, vai. Comendo teologia sistemática, né? <risos> Eu queria indicar esse livro Amém. aqui, ó.
1: A História da Escatologia do Wright, mas ela não é uma, na verdade o Henry Wright, ele ele é um teólogo, se eu não me engano, anglicano, se eu não me engano, mas ele ele tá muito para frente da, da discussão sobre a escatologia, mas essa, esse livro aqui é bom, tá? É, agora Esperança Abençoada, Eldon Adonet, esse livro também é muito bom. É uma outra indicação. Cosmovisão Cristã. Segura. Cosmo Visão Cristã da, do pessoal lá da, da Igreja Família dos Que Creem. É um livro bem bacana, didático. Tem até umas perguntinhas, se eu não me engano, nesse livro. Passa pra... posso, posso derrubar? Isso. E esse daí é o. Isso. Esse daí é uma visão preterista, até uma visão bem parecida com a do Sim. senhor. É bem, bem bacana também. Essas são as minhas indicações pagar a gente aí, as editoras. Maravilha.
0: Faz sabor, patrocina nós.
1: É muito bom, então eu acho que é isso, né, Fábio? É isso. Vamos ficar por aqui. Ficamos por aqui. Mais um episódio, graças a Deus. Mais um episódio, graças a Deus. Se inscreva Deus. no canal. Se inscreva no canal. Compartilha, deixa o seu like, comenta. Seu like, não, não. mas é sério mesmo. Tem que compartilhar mesmo, é né? Sim. Pra, pra gente ter um, um número de, visualiza de visualizações legais, né? Eu acho que é isso.
0: É isso. Valeu, é nós brigadão. Tamo junto.
1: Deus abençoe.
2: abençoe. Valeu.